0: Hallo und herzlich willkommen hier in unserer großen MMO News Show, wo wir euch ein paar unserer News einfach mal näher, näher beleuchten, erklären und äh, für euch analysieren. Und mit Wir bin ich natürlich nicht alleine. Mein Name ist äh, Leia Jankowski und mit dabei habe ich den Schumann.
1: Ich grüße euch.
0: Und ich sag euch mal als erstes, über welche News wir denn überhaupt heute reden. Zum einen gibt es eine traurige Nachricht. Es geht um ein totes MMO zu Magic, das bereits nach sieben Monaten gestorben ist und so hart gefloppt ist, dass es eigentlich nicht mal zum Release kam. Dann geht es um ein sogenanntes E-Girl, über die haben wir auf der Webseite schon mal öfter berichtet, aber hier im Podcast noch nicht drüber gesprochen. Das sind ähm, jetzt nicht E-Girls direkt, aber es gibt E-Girls, die bieten ihre Dienste an und äh, spielen gegen Geld mit anderen Leuten zusammen und äh, das ist im Prinzip das ganze Geschäftskonzept. Und eine von diesen E-Girls äh, hat insgesamt 18.400 Euro an einem Kunden verdient, der sie dann aber danach verklagt hat. Dann gehen wir zu WoW Classic. Da gab es eine super kuriose Geschichte mit einem Loot-Ninja, der aber eigentlich gar kein Loot-Ninja war und Blizzard hat ihm aber seinen tollen Loot geklaut. Dann haben wir noch mit dabei Star Citizen. Da haben wir auch schon mal öfter im Podcast drüber gesprochen im Zusammenhang mit Kickstarter-MMOs. Da geht es jetzt aber ganz speziell um einen Spieler, der erklärt hat, wieso er schon 100.000 Dollar im Spiel ausgegeben hat, obwohl es noch nicht mal Release hat. Dann geht es noch in den E-Sports. Wir sprechen über ein verfluchtes Wunderkind, das seine Karriere in LoL eigentlich haben sollte, äh, wenn, sein, wenn seine Attitüde ihm nicht immer im Weg stehen würde und er sich dadurch seine Karriere ruinieren würde. Und wir machen mal wieder einen Schlenker zu New World. Da haben wir länger nicht mehr drüber geredet. Da gab es jetzt wieder ein Update aus der Alpha mit einem neuen Endgame-Gebiet. Und demnächst steht eine Beta an. Also reden wir einfach mal wieder über eines der aussichtsreichsten MMOs. Und bevor wir so richtig in den Podcast einsteigen, habe ich noch eine ganz wichtige Durchsage für euch da draußen. Wir sind mit unserer Hosting-Plattform umgezogen und äh, sind jetzt bei Julep. Das heißt, es könnte jetzt im Juli, da ist noch so ein bisschen der Umzugsprozess, könnte es vielleicht zu ein paar Holpersteinen kommen, also dass vielleicht der Podcast verzögert nur online geht und nicht wie gewohnt am Freitag. Oder ja, wir, wir wissen es noch nicht, wir müssen jetzt nochmal den Juli abwarten. Wir gehen aber davon aus, dass es alles sehr glatt laufen wird. Bisher ist es noch nicht zu Problemen gekommen, aber an dieser Stelle einfach nur eine faire Warnung. Und eine ganz kleine andere Bemerkung, nach diesem Podcast, den wir heute aufnehmen, gehe ich in den Urlaub, dann bin ich für ein paar Wochen nicht zu hören, wobei ich habe eine Sonderfolge noch aufgenommen mit einem Interview, das werdet ihr in den nächsten Wochen noch hören, ich weiß noch nicht genau, wann es released wird, deswegen sage ich einmal ganz kurz Tschüss schon mal, bevor mein Urlaub anfängt, danach bin ich dann wieder da nach den drei Wochen, aber Schumann ist auf jeden Fall da und du bist ja jetzt mit mir hier. Und heute am 30. Juni kam die News ganz frisch rein, dass Magic Legends gestorben ist. Was sind deine Gefühle ja. dazu?
1: Man hat es kommen sehen. Also das war vor zwei Jahren kam die Ankündigung: äh, Cryptic Studios, ein großes, erfahrenes Studio, ein westliches Studio, macht ein neues MMOPG. Und wir haben echt gesagt: Was? Was ist denn hier los? Ein neues MMOPG aus Europa? Das letzte kam 2004 14 mit, mit ESO, das letzte war fünf Jahre her und Magic, die große IP, gibt hier dieses Kartenspiel, wo Leute Tausende von Euro versenkt haben in ihrer Kindheit und allen ist das furchtbar peinlich, wie viel Geld sie für Magic ausgegeben haben. Und da gibt es Romane dazu und es ist ein Riesenuniversum und diese Kombination aus MMOPG, erfolgreich im Studio und Magic IP, war was, wo man gesagt hat, wow! Das könnte, das könnte mal wieder was Großes werden, das könnte so in die Richtung gehen, wie Guild Wars 2 in sich so in diese, in dieser Kategorie, also sehr starkes MMOPG einordnen. Das Interesse war sofort riesig, also hat man richtig gemerkt, wie die, die, die News so aufgesaugt wurde, wie so ein trockener Schwamm, wo einer so ein bisschen Wasser drauf macht, hast sofort gemerkt, dass da ein großes Interesse da war und wir waren auch aufgeregt es, man wusste aber nichts über das Spiel also man wusste nur das macht dieses Cryptic Studio macht das die machen Magic und die machen ein richtiges MMOPG also ein richtiges richtiges MMOPG kein Witz richtiges MMOPG das wurde auch mehrfach betont ja und oh, dann ging, äh,
0: wenn ich mich richtig erinnere gab es damals einen Cinematic Trailer der auch ziemlich cool aussah so aber wie gesagt nur so ein Cinematic Trailer und äh, ich weiß aber noch ich, ich spiele ja selber Magic the Gathering und bei mir in, in der Magic the Gathering-Bubble waren halt auch alle, das sind, sind auch alles Computer, also in irgendeiner Form Konsolen- oder Computerspieler. Und äh, die waren halt auch alle total aufgeregt nach diesem Cinematic. Boah, das sieht so toll aus. und Weil es hat ja auch eine sehr, sehr ausgebreitete Lore jetzt auch, Magic. So, Ich habe dich aber, glaube ich, unterbrochen. Sorry, ich wollte es nur einmal kurz einwerfen. Ja, völlig
1: <lacht> richtig. Alles in Ordnung. Ja, es ist halt aus meiner Sicht was vor allem einfach, ein neues im kommt nach x Jahren. Und dann hatte man, hatte man eine Weile nichts davon gehört von dem Spiel. Und dann kam der Dämpfer und hat erste Bilder gesehen und es sah aus wie ein Handyspiel. Muss man, muss man sagen. Es hieß dann, es wäre Diablo-like. Und dann haben die Leute gesagt, was habt ihr, habt ihr uns doch ein MMOPG versprochen, was war denn los? Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben uns das nochmal überlegt. Also die, die typische, klassische MMOPG-Ansicht bei so einem Spiel funktioniert nicht weil man beschwert hier Kreaturen und dann wäre das so, dass man dem Eismonster, das man gerade beschworen hat, die ganze Zeit auf den Hintern starten. Das ist kein gutes Spielerlebnis. Und dann haben sie also ein Action, ein Action MMO daraus gemacht. Und da hast du gemerkt, dass da schon, also bei der News bei mir, ich, ich bin befangen. Ich sag bei mir persönlich war eine ganz große Enttäuschung da. In dem Moment war für mich aus dem Spiel komplett die Luft raus. Man muss halt wissen, dass gute MMO-PGs wirklich selten sind und diese 3D-ISO-Perspektive, Action-MMOs gibt's gefühlt wie Sand am Meer, weil eigentlich alle Mobile-Spiele so aussehen. Also alle Mobile-Spiele sehen exakt so aus, wie Magic Legends aussah, vom, vom Interface her, vom vom Ding. Und dann nach Monaten kam das raus. Unser hauseigener Super-Nerd äh, Grothaus äh, hat's auch gespielt. Und das Feedback von Grothaus, da kann man schon so ein bisschen skeptisch sein. Das ist so, ja, es hat noch Probleme, aber es ist sehr tief. Und das ist so ein Albtraum der Einschätzung, wenn einer sowas sagt. Das ist halt auch jetzt genau diese, diese Kommunikation. Das sagen die Leute, die spielen, sagen so nach dem Motto, ja, im Moment macht es noch keinen Spaß, aber es hat Potenzial. Also es könnte besser werden eines Tages. Und dann muss man sagen, wenn es so schon anfängt, ist es echt nicht gut. Also <lacht> um es hart zu sagen. Das ist so dieses... dieses ähm, ja, eigentlich ist es ganz gut, aber oder ich sehe viel Potenzial, aber und es gab dann vor allem, was ein Spiel killt, meiner Ansicht nach ist, sobald die Idee aufkommt, das hat zu viele Pay-to-Win-Elemente, da ist zu viel in deinem Cash-Shop, wenn das so früh kommt, bevor die Leute sich dafür entschieden haben, ist das für viele Spiele echt der der, der ja, fünf Nägel in den Sack und gab's wieder ein. Dann ist komplett der Hype weg. Wir hatten mal ein Spiel Evolve, was die Fans geliebt haben, konnten das geliebt, und das hatte auch von Beginn an diesen, diesen, diesen Habitus, das ist ganz schön teuer, die wollen all mein Geld, das ist mir zu teuer und das killt Spiele. Also du, du killst, sobald dieser Aspekt kommt, dass es irgendwie wollen die zu viel Geld, ist das ist ein Spiel echt übel dran. Ja. Außer Flight Star Citizen gebe ich zu. Das ist das, <lacht> da, das, ist das spreche, genau. Beispiel für die Da das sprechen wir gleich nochmal drüber. <lacht>
0: äh, da hat ja auch ja, einer aus seiner Sicht erklärt, warum er das für Geld lässt. Das Interessante. Ja, generell hm? ist ja, das, also generell,
1: wenn diese, wenn diese, wenn diese, dass es Pay-to-Win kommen, ist ein Spiel eigentlich echt übel dran. Also dagegen kannst du dich kaum wehren.
0: Ja, das Ding ist natürlich, ähm, dass die Historie von Magic Legends natürlich auch in Magic the Gathering liegt. Also ein ganz typisches Sammelkartenspiel und ähm, Sammelkartenspiele gelten ja im Prinzip so als die, die erste Art von Lootbox, äh, die wir überhaupt hatten. Es gibt ja natürlich auch sowas wie Wundertüten, aber ja, du weißt halt nie, was in deinem Booster, in deiner Packung drin ist. Und dieses Feature hatten sie dann im Prinzip auch in Magic Legends übernommen. Das heißt, eine der ersten Ankündigungen, die man aus dem Shop dann gehört hatte, war, es sollte dann eine neue Klasse äh, dazukommen. Ich weiß jetzt äh, leider nicht, also ich weiß jetzt nicht, was das überhaupt für eine Klasse war, Genau, eine Assassin-Klasse, die auch sehr beliebt war, auf die äh, hatte sich Benedikt Rothaus nämlich auch dann ganz doll gefreut. Und da erinnere ich mich noch, dass er dann gesagt hatte, boah, ich glaub's nicht, äh, dass äh, der ist hinter der Paywall. Keine gute Entscheidung. Ähm, also es sollte dann halt eigentlich auch so sein, dass du da dann auch dann die Charaktere mehr oder weniger kaufst oder ähm, ja, irgendwie mit Glück, glaube ich, dann auch äh, bekommen solltest. Um, auf jeden Fall wurde dann eben schon der Shop super hart kritisiert, bevor das Spiel überhaupt in der Beta war. Also vor allem auch wegen dieser Geschichte, dass die Klasse halt hinter der Paywall ist und damit eine richtig grundlegende Game-Mechanik ähm, ja, zu kaufen ist. Eine Klasse.
1: Ja, als wir über das Ding gesprochen haben hier im Podcast, ist mir auch schon aufgefallen, dass unglaublich wenig Hype da war für das Spiel. Also unglaublich wenig Aufmerksamkeit, obwohl da so viel zusammenkam. Und du hast jetzt auch gesagt, als wir das besprochen haben, du hast völlig vergessen, dass das Spiel existiert.
0: Komplett, ich habe die News, ich habe sie gestern Abend noch spät gesehen, ähm, kam irgendwo auf meinem Twitter Feed vorbei und dann Magic Legends. Ach ja, Magic Legends, da war ja was und ich hatte es wirklich komplett komplett aus dem Gedächtnis gelöscht gehabt. Ich erinnere habe mich dann im Nachgang daran erinnert, dass wir da News, also den Anspielbericht von Benedikt zu so hatten, der auch sehr gut gelesen wurde, also das Interesse war an sich schon da für dieses Spiel. Ich erinnere mich auch daran, dass wir dann mit Benedikt selber auch hier im Podcast mal drüber gesprochen haben, was das jetzt überhaupt für ein Spiel ist, wie die Mechaniken und so aussehen, aber danach war es dann auch wirklich verpufft, weil man dann auch gar nichts mehr darüber irgendwie gehört hat, es gab keine News, es gab keine großen Diskussionen irgendwo äh, in irgendwelchen Foren. das ist ja eigentlich wo dann auch so, so Service Games dann von leben, dass die Spiele dann weiterentwickelt werden und die Communities dann wachsen und sich leidenschaftlich drüber unterhalten und das, das hattest du halt alles gar nicht.
1: Also meinet also mir geht das ganz genauso und mir ging es auch schon so, wo wir darüber gesprochen haben vor Monaten, als es in die Beta kam, dass sich das Spiel irgendwie nie verankern konnte bei den Leuten. Es hat es nie geschafft, so einen Haken reinzuschlagen, dass man wusste, das ist das Spiel, darum geht's. Und ich habe heute die These aufgestellt, auch im Chat, dass dem Spiel so diese eine Key-Art gefehlt hat, also das eine Bild, was jeder im Kopf hat. Und ich habe dann überlegt, wie, wie stark das bei mir selbst ist. Wenn ich an Wildstar denke, denke ich immer an diesen Chua, also dieses schreiende Hamsterviech. Ja. Ja, das ist so ein ganz, groß, ein ganz großes Bild, was ich jedes Mal, wenn ich an Wildstar denke, dieses schreiende Hamsterviech, das vor einem Monster wegläuft, vor so einem riesen Roboter oder so. Ja. Oder wenn du, wenn einer sagt, WoW, da siehst du sofort so einen richtig großen Ork, ja, so einen grünen Ork mit so einer Streitachse und diesen riesen Schultern. Da hast du sofort ein Bild. Bei Guild Wars 2 denke ich immer an diese Tiermenschen, diese Char. Ja, das Die sind auch so ja. ein ganz ganz einprägsames Bild, was ich da immer habe. Und bei, bei Destiny, den Hüter, weißt du, bei, bei Division, den, den Agenten mit der Gasmaske, da hast du sofort so Bilder im Kopf. Und bei Magic, was hast du denn da für eine Keyart? Dann haben wir so geguckt und dann ja, irgendwie so eine Frau schaut in die Kamera böse oder so und da hast du kein die haben es nicht geschafft da mal so ein Bild zu verankern, wo man sofort weiß, ach, das ist dieses Magic Legends. Ja, dabei also die hatten nur so
0: Dabei ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht genau, wie der Vertrieb auch von dem äh, von Magic Le Legends lief und wie das dann auch mit den ähm, ja, mit der mit dem Vertrieb von Magic the Gathering läuft, weil die haben ja wirklich eigentlich, Wizards of the Coast, hochklassige Künstler auch. Also die Artworks von von Magic, die werden ja auch als Prints gemacht, dass du die für äh, ausdrucken kannst, an die Wand hängen, dass du da deine Playmats von machst. Und da sind wirklich wunderschöne Kunstwerke mit bei. Also ich folge auch ein, ein, auf Instagram so einen Account, der halt nur äh, Artwork von Magic postet, weil die halt einfach teilweise so schön aussehen. Und da gibt es auch einige Figuren, die sind total einprägsam. Deswegen ist das eigentlich, wie du es dann gesagt hast, habe ich auch so überlegt, so Mensch, eigentlich haben die doch die, 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 die Ressourcen und das Potenzial da wirklich auch ein cooles Key Art oder so zu machen. Aber du hast vollkommen recht. Also wie soll man sich überhaupt an irgendwas erinnern, wenn man nicht mal direkt dann präsent irgendein Bild dazu im Kopf hat? Das heißt jetzt auch sowas wie Anthem und die Javelins, wie die vier da stehen. Oh, Anthem, ganz, ganz ja. tolles
1: Beispiel für die Key Art. Also Anthem, du merkst auch, dass diese Spiele sich dann sofort festsetzen. So, Anthem, das war, das war da und du hast gewusst, um was es geht. Ja, das wurde auf der E3 vorgestellt. Du hast gewusst, oh, es sind Raumanzüge, es sind so die alien ja. und die können fliegen und jeder ist Iron Man, hat jeder so einen Satz sofort gehabt. Das ist ja jeder ist Iron Man und da gibt es diesen dicken, diesen dicken Kolossus und so, so einen flinken. Ja. Und dann hast du sofort diese Bilder gehabt. Das ist gehabt. wie
0: Fallout, da hast du auch sofort die Comicfiguren ja. im Kopf, die pip Pipboys und so. Die die, die, die mit ja. diesen witzigen ähm, Werbespots und so, die sie da auch immer machen. Das ist, das ist, Du hast absolut recht. Jedes einzelne Spiel, du hast sofort irgendeine Assoziation und bei Magic Legends halt nichts. Wirklich nix. Muss
1: du musst das irgendwie verankern. Also ich bin mir, ich habe mir auch aufgefallen, wenn da halt, wie gesagt, also auch doch, auch auch wenn da so hart gefloppt ist, jeder wusste immer, was Weiß da ist. Ja. Ja, du hast ganz genau gewusst, um was es in dem Spiel geht.
0: Und alle trauern noch. Äh,
1: ja, aber es ist aber tatsächlich, dieses dieses Verankern ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Wenn du dann sofort einen bestimmten Artstyle verbindest, eine bestimmte Atmosphäre mit einem Spiel, bestimmte Bilder. Ich glaube, das macht Destiny auch so aus, außergewöhnlich gut, dass du bei Destiny sofort Bilder im Kopf hast von diesen Hütern, ja vom Jäger. Ich weiß noch, wir haben mal gesprochen und da hat, also Irina Moritz, eine Community-Managerin, die hatte Destiny ja zu Anfang gespielt in den Jahre nicht mehr. Die wusste aber immer noch, wie geil diese Umhänge der Jäger sind. Also wie cool die flattern und so. Da war die völlig, völlig hin und weg von diesem Detail. Und das ist schon so, Horizon Zero Dawn, Eloy, was das für eine Figur ist, wie die in dieser Welt funktioniert, diese, diese starken, diese, diese technischen Dinosaurier-Roboter oder so, das hast du so genau im Kopf. Ja. Ich glaube, das ist ganz ich, Star Wars, Star Wars ganz, ganz bekannt Bilder. Vielleicht liegt's bei
0: Magic auch daran, dass das Spiel ist ja jetzt auch schon ewig alt, also bestimmt schon 25 Jahre oder so, ähm, und, das ist aber auch von seinen Figuren her und Ausrichtung her ist es auch so ein bisschen, mir fällt gerade kein gutes kein gutes deutsches Wort ein, all over the place. Also es ist im Prinzip überall. Du hast halt mittlerweile ja auch Kollaborationen mit zum Beispiel ähm, den typischen japanischen Monstern, die dann in Magic sind. kannst dann halt mit Godzilla und Mothra und so kannst du in dein Deck packen. Es gibt Zauberer, es gibt Roboter. Ähm, die Lore ist ja auch irgendwie in die unterschiedlichsten Richtungen und so. Also vielleicht ist es dann da auch ein allgemeines man kennt halt Magic so an sich, aber auch wenn ich jetzt an Magic the Gathering denke, habe ich auch beim Kartenspiel jetzt tatsächlich, auch wenn sie schöne Artworks haben, nicht so ein bestimmtes Ding im Kopf. Also
1: wir müssen halt jetzt zu Magic Legends, müssen wir sagen, das lief jetzt richtig schlecht. Ja. Du, du hast dieses Ding, wenn alle sich, mir ist auch aufgefallen, diese, diese Richtung zu wechseln. Die sind ja von, von was, auf das sich alle oder auf das sich viele freuen, auf das viele Lust haben, auf ein neues MMO-PG im Westen, wo man echt sagt, oh, das will ich spielen, sind jetzt so was gewechselt, was halt echt so Sander mehr, ja, ISO-Perspektive Action-MMO, das mit noch Mobile-Mechaniken so verkauft, so mit drin hat. Ja. Das ist halt echt schwierig, während zum Beispiel New World ist ja gewechselt von einem Hardcore-PvP-Spiel, was nur eine kleine Nische anspricht, dann ins große rein, wir machen in Action-PvE-MMO. Das kann dann eher funktionieren, weil es wieder mehr Leute anspricht. Aber wenn du von MMO per G auf Action-MMO wechselst, das wird dann schon von vielen, glaube ich, eher als als Downgrade verstanden. Als als Das interessiert mich ja. jetzt aber nicht mehr. Dann hast du halt mit so einer mit so einer Nachricht schon die Entwicklungszyklus zu beginnen, ist, glaube ich, echt ein, ein herber Schlag, wo du eigentlich sofort schon merkst, das gefällt mir nicht so. Also ich fand es, es lief jetzt sehr unglücklich, die haben auch gesagt ähm, also sie haben jetzt gesagt, sie sind stolz auf das, was sie entwickelt haben, aber es hat nicht funktioniert. Also das ist so die die Aussage. Ja. Das ist eigentlich auch ein möglichen Rückschlag für Cryptic Games, die dringend ein neues Spiel brauchen. Der mit Neverwinter und Star Trek Online haben sie zwei Spiele, die ganz gut laufen, aber die in die Jahre kommen, die Schwierigkeiten haben, wo man eigentlich jetzt mal, wenn das Studio sich langfristig über Wasser halten will, brauchen die eigentlich einen neuen, einen neuen Hit und wenn sowas jetzt sag ich mal, relativ früh eingestellt wird, dann ist das ein Zeichen, das hat uns nur Geld gekostet, das hat nur, das hat nur Zeit gefressen. Wir sehen da keine wirtschaftliche Perspektive, dass sich das je rechnen wird. Ähm, das ist kein gutes Zeichen. Also wir haben von, von anderen Studios, die sowas hatten, die wurden dann später verkauft. Tryon Worlds war so ein Beispiel, ja. die hatten auch ganz gute Spiele, die liefen und dann haben die neuen nicht mehr funktioniert, dann kamen richtig harte Flops für Trian Worlds und dann wurden sie äh, ausverkauft und ja, vertickt.
0: Aber man muss dabei auch noch bedenken, dass ein Game, wenn wir das erste Mal davon hören, gerade im, im MMORPG-Bereich, äh, die haben ja schon eine ganz große Vorlaufzeit, es sei denn, es ist jetzt Kickstarter-Modell, äh, dann vielleicht nicht, aber normalerweise dauert das schon um die fünf Jahre, dass schon Entwicklung drinsteckt. Hier bei Magic Legends weiß ich es nicht genau, wann sie angefangen sind, aber wie gesagt, bei einem MMORPG-Projekt kann man schon wirklich so von von Start bis zur ersten Ankündigung schon fast fünf Jahre rechnen, äh, was da schon dann Zeit und eben Ressourcen auch drinsteckt. Und dann, ja, gehen sie erstmal in die Beta, sieben Monate und sagen, jo, ist aus. Also zum Release ist es nie gekommen. Das ist schon
1: ja, Also aus Sicht der Firma ist das schon ein Albtraum. Ja. Weil die sicher dachten, wir machen ein MMOPG, wir haben ein erfahrenes Team, wir haben die Magic-Lizenz, das ist eigentlich, kann das gar nicht schief gehen Und dann geht es doch schief. Ich habe neulich, habe ich einen spannenden Artikel gelesen, ein Interview mit dem Chef von Nexon in den USA. Und das ist so ein großer Vordenker und der sagt, Sobald einer kommt zu mir und sagt, er macht das Spiel, das ist wie Spiel X, aber hat noch Elemente von Spiel Y, dann sage ich, geh weg, das will ich nicht. Ich will Spiele, wo man sagt, was ist denn das für ein Scheiß? Das ist total halt verrückt. Er hat dann erklärt, dass die, die richtig irren Konzepte, die wahnsinnig erfolgreich sind, das ist was wo die Leute sich dafür schämen, sich sowas ausgedacht zu haben, weil das so verrückt ist. Hat er gesagt, Starcraft hat keiner verstanden, was, warum Starcraft ein Hit ist. Dann hat Minecraft hat keiner verstanden, warum Minecraft funktionieren soll. In der Glamour wie im Roblox, ja, ich habe hier ein Spiel, wo du dir in dem Spiel neue Spiele basteln kannst und das ist 45 Milliarden wert oder, oder, 45 Milliarden Dollar wert, äh. hat er erklärt. Und er sagt, keiner sagt ja, Roblox kannst du nicht sagen, ja, das ist wie Minecraft nur mit X, sondern das ist halt was Eigenes. Oder auch Minecraft, was was willst du, willst du denn Minecraft erklären? Da kannst du nicht sagen, ja, Minecraft ist wie, pf, äh, oder oder RimWorld hat er auch genannt. RimWorld stürzt du auf so einer Welt ab und hast drei Kolonisten und kommst von der Steinzeit, levelst du dich bis in die Atomzeit davor. Wie willst du denn das für mich erklären? Und bei jetzt hier Magic kannst du sagen, ja, das ist wie Diablo mit Magic. Ja, super. Das ist halt wie Spiel X mit Elementen von Y. Und er hat halt gesagt, wenn du wenn du so Spiele hast, die sind meistens floppen die. Weil, weil dann sagen die Entwickler, sagen ja, der Markt ist so groß und wir wollen einen kleinen Anteil von diesem Markt haben und das machen wir mit diesem Konzept. Und meistens sagt er, ist das nichts. Wir, wir sehen, dass halt viele, viele Spiele nach genau diesem Muster entstanden sind. Also, äh, KornExa ist mein Lieblingsbeispiel, das ist einfach, wir haben die conan lizenz und kleben klebe das auf ein Survival-Spiel drauf wie Ark. Fertig. Ja? Ark ist ein Survival-Spiel mit Dinos. Was kann, kann jeder sofort verstehen. Ja?
0: ja, da gehen, da sind wir dann im Prinzip wieder bei dem, was wir vorhin schon so ein bisschen besprochen hatten, mit der Einzigartigkeit. Also, was ist das, was du, was dir im Kopf. Welche Bilder formen sich in deinem Kopf, wenn du von einem von einem Spiel hörst und sagen mal sowas wie Minecraft, das kennt halt heute jeder. Bei Roblox wird das irgendwann auch so sein, weil jetzt eine Generation ranwächst, die halt mit Roblox groß wird. Und da weißt du einfach, was es ist, ohne es erklären zu müssen. Und das ist halt immer unfassbar wichtig dann auch, ähm, ja, um, um ein Produkt äh, zu haben, was dann hervorsticht. Das ist schon, ja, naja.
1: Wir sehen halt, dass diese sehr generischen Titel wirklich nicht so interessant für die meisten sind. Man hat auch dann das Gefühl, halt, ich kenne das schon, und dann will man eigentlich was anderes spielen oder will man sucht hier immer was Neues, was man aber irgendwie auch kennt. Und das ist schon schwierig, das zu erreichen. Da muss
0: man auch sagen, wenn wir dann mal so ähm, Spiele entdecken auch, wenn wir schon merken, die sind generisch, dann haben wir in der Regel auch sehr viel Schwierigkeiten damit, eine interessante Überschrift zu finden, den, den, ähm, den Artikeln, sage ich mal, auch einen bestimmten Dreh zu geben, dass sie sich auch spannend lesen und nicht so, als wäre es eben genau das, was man schon tausendmal kannte, und äh, wir versuchen ja auch immer für euch, sag ich mal, so den USP rauszufinden in dem Spiel, ähm, um, um euch dann eben auch sagen zu können, dass das ist das, dafür spielst du das Spiel. Und das ist halt immer der USP, also der Unique Selling Point. Ja, und wenn er halt nicht da ist, dann können wir im Prinzip auch immer sagen: Ja, gut, das, das können wir jetzt vielleicht auch als News streichen, die Ankündigung, weil pff, ja, was willst du da schon groß zu sagen, außer.
1: Wir sehen das auch bei den bei den Hypewellen, ja. Du hast siehst mal, Jahre es gibt ein MOBA, eine MOBA-Welle. Jetzt kommen neue MOBAs und es gab keine MOBA-Welle. Es gab LOL und der Ritter gab es Dota 2 und alles, was danach kam, ist gescheitert oder wurde nur klein. Das Might ist ja noch einer der größeren Hits und das ist auch kein kein Riesenspiel. Aber Blizzard mit äh, sogar Blizzard mit Heroes of the Storm lief ja nicht. Und es sind ganz viele andere, die auf diese mobile aufspringen wollen, sind gescheitert. Bei Hearthstone genauso. Ganz viele andere Kartenspiele, die die wir Hearthstone sein wollten, hatte ja ESO, so, also Elder Scrolls hat ein Kartenspiel und dann gab's Quent von den Mitchell-Entwicklern und es, wir haben doch mal gesprochen über das Ding von Welf, das so schlimm gescheitert mhm. ist, Artifact. Und diese ganzen Spiele, ja, also es gibt da nicht diese, diese, diese Formel, da ist gerade ein Hitspiel und wir kopieren das das funktioniert in ganz seltenen Fällen. In Fortnite ist es riesig geworden, das ist wieder ein schl schlimmes Beispiel, aber alle, die WoW kopieren wollten, diese sogenannten WoW-Killer, ja, alle nichts geworden. Sondern du musst dann irgendwas einzigartiges schaffen, zu sagen, ich bin wie Spiel X, ich ändere aber drei, vier Sachen und bin dann was eigenes, das wird meistens nicht funktionieren. Außer diese Fortnite-Anomalie, Fortnite die da aber wirklich, Fortnite muss man ja sagen, hat dann Sachen auch viel besser gemacht, weil die einfach viel größer waren als der ja, als der Vorgänger und viel kompetenter waren in bestimmten Bereichen. Das ja, ist ja das Gemein. Und
0: auch ein bisschen Mainstreamiger einfach gemacht. Also ja. auch mehr so Casual-Leute angesprochen. Aber gut, da kann man dann auch einen ganzen Podcast rumfilmen. Ich würde sagen, wir schließen das Thema jetzt ab. Äh, Magic Legends, wie gesagt, leider nach sieben Monaten schon gestorben. Ich finde es immer sehr traurig, wenn, wenn Spiele sterben. Vor allem, wenn sie eigentlich in, in den Grundzügen so gut ausgesehen haben. Aber ja, da muss man halt einfach ganz knallhart sagen, dass da einfach sehr viel schiefgelaufen ist und das Ding eigentlich schon zum Scheitern verurteilt war. Kommen wir zu unserem nächsten Thema. Da geht es um einen chinesischen Mann, der insgesamt 18.400 Euro an eine Frau bezahlt hat, die mit ihm zusammen League of Legends gespielt hat. Nun muss man sagen, das ist tatsächlich ein... Ein, ein Konzept im Internet, äh, im, im Gaming. Ähm, dieses, äh, diese Frau hat sich auch äh, wird, wird auch als E-Girl bezeichnet, für diejenigen, die nicht wissen, was ein E-Girl oder E-Boy ist. Im Falle eines E-Girls sind das Mädchen oder Frauen, die sich durch eine ganz besondere Ästhetik ausweisen und ähm, eine ausgeprägte Nutzung von neuen Medien halt haben. Also sowas wie TikTok, Twitch, Instagram, da sind die sehr affin für. Und vom Look her erinnern die so ein bisschen an das, was was es so in den 2000er-Jahren im alternativen Sektor gab. So Emo-Girls und Emo-Boys. Also so dieses dieses Emo-Style, das, das haben sie auch so ein bisschen, nur noch ein bisschen flippiger. Habt ihr vielleicht jetzt ein Bild im Kopf? Und genau, die äh, da gibt es auch Plattformen für, wo dann die äh, Frauen äh, ihre einfach anbieten, hey, äh, bezahl mir was und ich spiele halt mit dir und leiste dir irgendwie Gesellschaft und das ist halt das ganze Konzept. Und da hat sich dann aber ein Konflikt entwickelt. Äh, du hast die News geschrieben. Was, was, was genau war da der Konflikt?
1: Der Mann hat ähm, über eine App in e girl angeheuert und hat sich wohl für eine bestimmte Frau entschieden und hat dann mit der sehr viel Zeit verbracht und hat über die über das Geld, was er, was er in die App gespendet hat, um hier spielen zu dürfen, hat er insgesamt in, glaube ich, vier, fünf Monaten gingen da 9000 Euro für drauf. Und nach einigen Monaten, so also nach vier Monaten, hat er angefangen, sie nach Dates zu fragen. Und sie hat abgelehnt. Das ging natürlich gar nicht. Und er fühlte sich in seinem Stolz verletzt und hat angefangen, ihr Geschenke zu machen. Er hat ihr Uhren geschenkt, Kosmetika mitberichtet und hat sie an ihrer Adresse geschenkt. Sie hat sie abgelehnt. Er hat aber darauf bestanden, dass er sie annimmt. Dass sie diese Geschenke annimmt von ihm und dann hat sie sich irgendwann nachgegeben, hat das gemacht und ähm, er war dann der Ansicht, jetzt ist sie ihm verpflichtet und im weiteren lol hat er sie als seine Frau vorgestellt, wenn er mit anderen getroffen hat und das fand sie überhaupt nicht cool und hat die Geschäftsbeziehung mit ihm beendet, hat also gesagt, wir sind hier fertig, du kannst mich nicht mehr anheuern. Er hatte jetzt aber schon 18.000 Euro ausgegeben und fühlte sich bedroht, dass seine von ihm ausgewählte Frau, die er ja dafür bezahlt hat, jetzt nicht mehr mit ihm spielen will. Und hat sie daher vor einem Gericht verklagt. Aber das Gericht hat sofort den Kopf geschüttelt und hat gesagt: Nein, du hast mit der eine Geschäftsbeziehung eingegangen. Ihr habt äh, die Geschenke hast du freiwillig gemacht. Daran waren keine Bedingungen geknüpft in irgendeiner Form. Wir weisen die Klage ab. Das ist die Geschichte. Und das wird zum Beispiel auf unserer Seite auch diskutiert und viele bringen da auch die schwierige Lage in China ein. Da gab es ja über Jahre die Ein-Kind-Politik, die dazu geführt hat, dass viele weibliche Föten abgetrieben wurden. Obwohl das nicht erlaubt war, aber das ist de facto, sind einige Landstriche. In China gibt es eine starke Überbevölkerung der Männer, weil die Frauen wahrscheinlich auch wegziehen. Und die Männer sind dann einsam, die haben auch eine andere Kultur als wir. Wenn man da unverheiratet ist, gilt man als Kalaast. Das ist der Ast des Familienstamms, Stammbaums, der absterben wird. Das ist mit, mit, Schimpf und Schande verbunden. Das ist nicht, nicht gut. Das ist ja auch bei hier uns, auch bei uns hier in Europa, wenn ja kinderlose Männer auch so ein bisschen angeschaut, was machst du eigentlich mit deinem Leben? Was ist denn da los? Und in China ist das noch deutlich extremer. Hier haben einen größeren viel Druck auch. Und Da wird erklärt, dass offenbar, ähm, man hat dann, man hat, hier hat man tatsächlich schon etwas Verständnis dafür, wobei natürlich die Auswirkungen davon, dass ein Mann glaubt, nur weil er einer Frau Geld bezahlt, um mit ihm Lol zu spielen, hat er auch die das Anrecht darauf, dass das seine zukünftige Frau wird, natürlich als lächerlich empfunden wird, auch hier in Deutschland, ganz klar. Mhm. Natürlich ist das in, in, in einer Form ein armseliges Verhalten, das kann man ja so sagen. Ja. Oder in, in, in irgendeiner Form psychotisches Verhalten schon, da hat also einer einfach den den Schuss nicht gehört, möchte man sagen.
0: Ja, das ist ein Phänomen, das wir so im Gaming-Umfeld in der Form auch öfter beobachten können. Also ähm, das ist jetzt natürlich schon auch so eine spezielle Plattform, wo dann eben ja dann Frauen. Ich, ich weiß auch gar nicht, ob es vielleicht auch Männer gibt, die das so in der Form machen. Also ich habe es bisher nur bei Frauen gelesen ähm, oder mitbekommen.
1: Also bei Männern ist es eher dieser Coaching-Aspekt. Du äh, kannst stimmt, mich anrufen, ich bin ja. dein Coach, ich bringe dir stimmt, was bei. Für
0: gibt's das ja auch, dass ja. man dafür dann dann Geld bezahlt und bei Frauen ist es dann eher so, ein, dass, dass das Gesellschaft leisten beim Spielen.
1: Companionship, ja. Genau, und ähm,
0: dieses Verhalten aber, dass dann derjenige, der die Dienstleistungen in Anspruch nimmt, dann da so ein gewisses Besitzgefühl bekommt. Das gibt es zum Beispiel im äh, Gaming-Streaming auch häufig. Also, da hatten wir auch schon mal öfter drüber berichtet, äh, dass es dann auch eben Leute gibt, die dann der, der Streamerin äh, oder auch dem Streamer gibt es da tatsächlich in beiden Richtungen. Äh, bei, bei Frauen hört man vielleicht nur häufiger drüber oder es passiert häufiger drüber, das weiß ich nicht genau, da habe ich keine Statistiken zu vorliegen. Aber es passiert nun mal, dass wenn die Leute dann eben gespendet haben und jeden Stream schauen und äh, vielleicht gibt es dann auch mal eine persönliche Ansprache mit äh, Hallo XY, dass du schön, dass du wieder hier bist und so, dass du dann Gefühle entwickeln oder eben, wie gesagt, auch so dieses krankhafte, ich habe einen Besitzanspruch hier drauf, weil ähm, ich bezahl dich ja auch äh, dafür. Und das, das ist, gibt immer sehr, sehr, sehr komische und teilweise auch gefährliche Konflikte, wo dann auch schon, ja, schon Stalker-ähnliche Verhaltensmuster da sind, dass die Leute dann auch die Adressen rausfinden, auf einmal bei der Streamerin auf der Matte stehen und solche Geschichten. Also ja, das, das ist tatsächlich in in dem Umfeld schon ein bisschen heikel und ich frage mich dann auch manchmal, ob das vielleicht da im, im Gaming, also natürlich gibt es so ein Verhalten auch woanders, aber Gaming ist ja auch oft mit so ist oft so ein Leidenschaftsthema auch und dann weiß ich nicht, kommt man da vielleicht schon mit bestimmten Gefühlen oder so rein, aber es ist tatsächlich äh, ja so im, im, im Gaming-Umfeld, was das angeht, tatsächlich ein, ein größeres Problem.
1: Der Dienstleister ist ja es ist ja sein Job, in irgendeiner Form Nähe herzustellen. Davon profitiert ja. er ja, wenn du als Influencer deine Community an dich bindest und ihm das Gefühl gibst, du bist ihr Freund, die können dir vertrauen. Du schaffst ihnen einen, einen schönen Platz, einen angenehmen Platz, ein gutes Gefühl. Oder auch die der Job die, dieser... Der Frau ist es ja, dass der andere sich beim, beim Lautspielen Lautspielen wohlfühlt mit ihr zusammen und sie dann nochmal einlädt. Das ist ja, wenn sie ihren Job gut macht, dann schafft sie ja dieses Gefühl von Nähe und Vertrauen. Und das, wenn man dann in der Situation ist, dass man sich nach Nähe sehnt, weil man vielleicht im privaten Leben keine ja keine hat oder man gibt ja viele Gamer, muss man sagen, die einfach nur für den nur für den Job leben und dann ihre Freizeit mit mit Gaming verbringen und da fehlt vielleicht dann ein emotionaler Gegen, Gegenpart oder ein anderes Leben oder ein anderer Teil des Lebens, den man dann virtuell ausgleichen will, weil das vielleicht in der Realität fehlt, dann ist man natürlich anfällig für solche Sachen. Also das ist diese Viele dieser E-Sport-Dramen, die wir haben, da geht es darum, dass ein E-Sportler ein e eine virtuelle Beziehung mit einer Frau hat. Also mit einem, mit einem Mädchen oder mit einer Frau, die sich also die treffen sich nicht, sondern die schreiben sich und haben dann auch sexuellen Kontakt über Chatprogramme. Und das ist schon eine Form, die im Gaming, weil das eben auch virtuell ist, dann verbreiteter ist als in der Allgemeinheit. Und das sind schon Konflikte, die daher rühren, glaube ich. Diese Suche nach Nähe, auch der, 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 der monetäre Aspekt, es geht um Geld, ja, wenn wir auch, wenn wir über die, die Twitch-Streamerinnen reden, die immer in den Schlagzeilen sind, weil sie angeblich, äh, ihre Zuschauer verführen, dann hast du genau diese Aspekte. Ja, du hast, du hast, äh, auf der einen Seite Leute mit Geld, die sich nach virtueller Nähe sehen und du hast auf der anderen Seite Leute, die das genau wissen und die diese Dienste auch anbieten und die davon profitieren wollen. Und denen ist es natürlich aber wichtig zu sagen, äh, ich biete dir eine Dienstleistung an, ich bin nicht deine, ich bin nicht deine Freundin, ja, ich bin nicht deine, deine zukünftige Lebensgefährtin, sondern ich Du hast hier mit mir eine schöne Zeit, aber bitte bewahre die Distanz. Bitte mach dir klar, du bezahlst mich dafür. Ich bin nicht, ja, ich bin nicht deine Seelen, Seelenpartnerin oder so. Das muss ja immer, muss ja immer gesagt sein. Eben,
0: das muss man bei dieser, bei dieser Nachricht dann auch noch mal ganz klar hervortun, weil es kommt dann natürlich auch immer wieder dann so der, der Vorwurf auch dann in Richtung, ähm, der Frauen, die solche Dienstleistungen anbieten, ähm, so nach dem Motto, ja, die nutzen ja jetzt die armen Männer da draußen aus. Es sind natürlich auch bewusste Entscheidungen, dass die, also das, äh, die Person dahinter dann auch äh, Geld spenden in irgendeiner Form oder bezahlen. Ähm, aber sie hat ja ganz klar auch die Sachen dann abgelehnt. Also sie hat ja auch gesagt: So nein, ich will diese Geschenke nicht. Und äh, er schickt sie dann halt trotzdem an die Adresse und ja, manchmal ist es dann ja vielleicht auch so, dass dann tatsächlich auch so ein bisschen Mitleid mitspielt, ähm, dass, dass dann halt auch die ähm, die Person dann so dahinter denkt, ja Mensch, ach Gott, der ist ja so einsam und hm, vielleicht dann doch nicht so streng sein und dann irgendwann ist aber diese Grenze überschritten und das, das sie hat ja den klaren Cut auch gemacht und das hätte sie ja wahrscheinlich auch, wenn sie das so ein bisschen mitgespielt hätte, nach dem Motto, ja, ja, ich bin die Freundin, bla bla, was auch immer, dann hätte sie sich da wahrscheinlich auch noch viel länger dran verdienen können.
1: Du hast aber aus dieser, also aus diesem, aus diesem Grundkonflikt Männer, die sich nach Nähe sehen mit viel Geld. Mit, mit, mit diese, wenn, du, wenn, du keine, wenn du keine Frau hast und hast keine Familie, hast du ja Geld, sagen wir es mal ganz klar. Also wenn du ja. viel arbeitest und Komm, hast keine... Kommt halt auch ein, ein bisschen wenn, drauf an was, du, was an, was ja für ein Job
0: kommt auch drauf an, was du so für Hobbys hast. Also, also Ich kenne
1: es halt, halt aus meiner Verwandtschaft, wenn du dann eine Frau und Kinder hast und baust ein Haus, das kostet halt wirklich enorm viel Geld. Und wenn du halt keine Frau und keine Kinder hast und baust kein Haus, sondern lebst irgendwo zur Miete, dann hast du halt frei verfügbares Einkommen, sagen wir es mal so. Ja.
0: Oder also darauf
1: können wir uns ja ungefähr. Da, darauf einigen. darauf
0: kann man sich vielleicht einigen, ja, aber es gibt ja auch, also mittlerweile ist es ja auch ganz normal, dass man halt auch doppeltes Einkommen hat und äh, ja, dann ist es.
1: Es geht hier jetzt um Männer, genau. die den nicht. So, ich möchte wirklich einer, sagen,
0: wir leben noch in einer Steinzeit, wo das halt immer vorausgesetzt ist, dass, Nein, der, der, dass, der, dass, der, dass der Mann die Frau aushält und äh, nee, oft sind es ja. ja mittlerweile tatsächlich doppelte Einkommen, wodurch ja. dann wieder ganz andere Konflikte halt doppelt entstehen. Doppelt. Das ist,
1: also auf jeden Fall sind wir uns einig, wer ein Haus baut und wenn eine Familie gründet, das kostet Fall Geld. Das kostet auf da jeden Fall Geld. Wer das nicht macht, der hat vielleicht ein Defizit an emotionaler Nähe und hat dafür Geld. Und dann möchte er das vielleicht gerne ausgleichen. Also du gibst Geld aus, in irgendeiner Form Nähe zu schaffen. Und das führt dann zu genau diesen Konflikten. Und das zieht sich tatsächlich durchs Gaming. Also das sind immer wieder, wenn wir über Konflikte sprechen, zwischen Männern und Frauen, ist es genau dieser Konflikt, der hier auch in dieser in News über den Mann ausgibt, der sich eine sich eine LOL-Spielerin äh, leihen wollte und dann wollte er sie irgendwie, hat er schon gedacht, wenn die mit mir zusammen ist, wird die bestimmt meine Freundin. Dann findet die mich so toll und dann sagt sie, oh, du bist so geil in LOL, bitte heirate mich und mach mir 18 Kinder und dann habe ich hab ich ausgesagt. Irgendwie oh hat das nicht so geklappt. Ja,
0: kann vielleicht sein, dass die Vorstellung dahinter war. <lacht> ähm, aber gut. Ähm Genau, wie gesagt, das ist halt sowas, wenn wenn so eine Dienstleistung, also äh, Streaming ist ja auch eine Form von Dienstleistung, da bist du ja Entertainer oder Entertainerin ähm, hauptsächlich, ähm, da sehen wir es halt immer wieder auftauchen, deswegen fanden wir es mal ganz spannend, das so in der Form äh, zu thematisieren, ähm, ja. Und ich bin mir sicher, das wird auch nicht die letzte Geschichte sein, wo wir in der Form von lesen. Aber dass dann jemand verklagt wird danach, das passiert tatsächlich sehr selten. Also das, das habe ich jetzt auch zum ersten Mal so gelesen, dass jemand sein da Geld zu verletzter verletzter wollte.
1: Verletzter Stolz, verletzter Stolz. Ja. Gab bei Ubisoft eine Geschichte, wo ein Mitarbeiter hat mehrere Mitarbeiterinnen eingeladen, noch mit ihm auf Dates zu gehen. Die haben Nein gesagt und danach hat er sie passiv-aggressiv schlecht behandelt. Also nach dem Motto, du willst nicht mit mir gehen, du bist doof. Der wurde dann entlassen, weil das Verhalten nicht funktioniert. Das kann man auch mal sehen. Also dieser Männer- und verletzter Stolz oder gibt es auch bei Frauen sicher, wenn du bei gibt's ja heißt ja, es gibt nichts Schlimmeres als den Zorn einer verletzten Frau. Also wenn du Frauen in ihrem Stolz verletzt oder auch Männer in ihrem Stolz verletzt, dann reagieren die schon irrational, behaupte ich mal.
0: Ja, ja, da können dann auch Rachegefühle und alles mitspielen. Aber oh mein Gott, da sind wir jetzt bei ganz tiefen soziologischen Themen, die äh, wo wir bestimmt auch nicht, sagen, wo mach wir bestimmt mit B -B nicht die Experten weiter. für sind. Ähm, nur dadurch, dass wir halt auch äh, über sowas berichten, sind wir halt auch immer mal wieder konfrontiert mit äh, diesen Geschichten und müssen dann natürlich auch immer mal ein bisschen in die Tiefe gehen und ein bisschen... Enger drüber nachdenken. Um, aber genau, gehen wir zu WoW. Da haben wir auch äh, unsere unsere wirkliche Expertise liegen. Geht um WoW Classic und da hat es einen Lootstreit gegeben in einem Raid. Und Blizzard hat dann tatsächlich mehr oder weniger das beste Item, das aus diesem Raid hervorkam, geklaut. Ähm, du hast ja WoW Classic gespielt und kennst dich da, äh, nicht Classic, aber du hast das, äh, das, das eigentliche ursprüngliche WoW gespielt damals und kennst dich da auch ein Stückchen besser noch aus als ich. Ähm, kannst du mal erklären, was da der, der große Lootstreit war und äh, wie sich das dann gelöst hat?
1: Es war eine Random-Gruppe in Karazhan. Karazhan ist der neue Zehn-Spieler-Dungeon. Also was heißt neu, der ist 15 Jahre alt, aber ist halt jetzt neu in diesem WoW Classic. Und da gibt es ein Item, das ist ein Kolben, ein Streitkolben für Heiler. Und die, die Gruppe, die reinging, war eine Zehnergruppe zusammengewürfelt. Die, unser Held ist der Druide, der Heiler-Druide. Und der Bösewicht ist irgendein magier -Fuzzi oder was weiß ich. Und dieser Magier-Fuzzi, also der Bösewicht in der Geschichte, sagt, er hätte ja mit dem raid vorher abgesprochen, wenn dieser Raid-Kolben droppt, dann ist er ihm. Deswegen er hätte da Loot drauf. Es war, aber, es war aber nichts offiziell abgesprochen, und wenn du da in eine random Gruppe reingehst, dann erwartest du nicht, dass du auf jedes Item rollen kannst, das du brauchst. Und du weißt nichts davon, was sie da abgesprochen haben, ist ja eigentlich wurscht. Sondern du willst eigentlich das, willst eigentlich auf jedes Item rollen, das droppt. Und es kam tatsächlich dieses Heiler-Item, ist, ist getroppt von dem Boss, und der, der Bösewicht ruft: Nein, ich habe da nie drauf, ich brauche das unbedingt, ist mir versprochen worden. Und unser Held der Druide sagt aber, nö, ich weiß davon nichts, wir würfeln jetzt darum. Und haben sie darum gewürfelt und der Druide hat es bekommen. Der Alter hat Oxer, ich weiß von nix, rollt da rum oder so, okay. Dann hat aber der Bösewicht in der Geschichte hat einen Brief an Blizzard geschrieben. Ich wurde beklaut, mir ist das Item versprochen worden und jetzt, ja, Bösewicht hat es mir Ninja gelootet, heißt das, heißt ohne Absprache ein Item geklaut. Gut. Der, unser, unser, Held, der Druide, Level die nächsten Tage hat den neuen Kolben, freut sich und so, ist ganz vor und merkt, er macht ja gar keine Heilung mehr, was ist denn da los? Und da hatte ihm Blizzard tatsächlich das Item aus dem Inventar gemobst. Und er hat einen German geschrieben, äh, äh, Blizzard, äh, warum, wo ist mein Item hin, was, was tut ihr? Und Blizzard hat gesagt, ja, bis Ninja Looter Pech gehabt. Ja, wir haben das, also es war dann, hat, er ist ein deutscher, ist auch ein deutscher Spieler, man hat also diesen, diesen Chatlog genau gesehen und, bei Blizzard gibt es dann so dieses Gefühl, also man, ich kenne das auch von meinen eigenen Versuchen mit Blizzard zu reden, du willst mich hier beschuppeln, ich, äh, du, wie, du hörst jetzt nicht auf, mich vollzulabern, das Ticket ist geschlossen. Ja, also das Ding ist geklärt, wir betrachten das ist abgeschlossen, dann schrieb er noch Briefe danach und dann kriegen immer die Antwort, der Fall ist abgeschlossen, wir machen ihn nicht mehr auf, das Item ist weg. Das war also der offizielle Stand von Blizzard war, geh weg, du warst ein Ninja-Looter und wir haben dir das Item an den gerechten, an den gerechten Chef zurückgeben und es ist jetzt, ist jetzt geklärt. Und er hat sich dann hingestellt, aber Fuchstolvens Bild natürlich, weil er ja aus seiner Sicht nichts falsch gemacht hatte und hat dann einen Brief im Reddit geschrieben, der auch viel Aufmerksamkeit bekam, äh, nach dem Motto, wie du gesagt hast, wenn, wenn ihr einfach ein Item wollt, dann lügt einfach Blizzard an die geben euch das schon. Und dann kam der Reddit-Thread, bekam viele upvotes und zwar auch im Deutschen Forum wurde das diskutiert. Und dann hat also, hat also ein dann angeschrieben und hat gesagt, hier, wir haben hier von einem unserer Agents gehört, was dir für ein Unrecht widerfahren ist, ähm hier hast du den Kolben zurück und hier hast du noch 30 Tage Spielzeit und <lacht> <lacht> lass, mal, lass mal gut sein. Das war halt die Geschichte. Ja, wir haben das auch intern diskutiert und ich fand das natürlich also eine ne super Geschichte, da, die ich unbedingt erzählen wollte. Weil es ist auch so ist so so typisch für LOL. Also wenn du in eine random Raidgruppe reingehst und da ist immer irgendwas am Köcheln, wo dich einer verarschen will, hat man das Gefühl. Also es ist meistens, aber es ist halt gibt ja verschiedene muss man vielleicht wissen um Loot zu verteilen gibt es ja verschiedene Systeme und wenn du halt keinen Lootmeister eingestellt hast wird einfach drum gewürfelt und wer, wer den meisten wer am meisten würfelt der kriegt's also hast so ein Prinzip du du würfelst also einen hundertseitigen Würfel virtuell also nicht wirklich und wenn du da halt eine hohe Zahl hast eine andere eine niedrige Zahl dann kriegst du dieses ja, das Item. war das ja
0: in dem Fall Konzept. sogar so sie haben ja. ja sie haben ja drum gewürfelt und der One Two also der Druide der hat ja sogar dann gewonnen also, er, er hatte die höhere ja. Zahl. Und der andere hat dann aber irgendwie in der Vorstellung gelebt, dass er das schon mit dem raid abgesprochen ja. hatte. Und der raid wusste es auch nicht so wirklich. Aber das ist wirklich so mein Highlight an dieser News. Das ist die Vorstellung, wie dann der Druide dann irgendwie auf einmal feststellt, dass er nicht mehr gut heilt und das Item <lacht> einfach weg ist. Und dann erfährst du irgendwie im Nachhinein, dass, dass du als Loot-Ninja gemeldet wurdest. Und schön fand ich dann auch in den ähm, dass dann in diesem Thread, der darum entstanden ist, wo auch dieses ganze Protokoll gescreenshottet hatte, dass da dann auch Leute waren, so, äh, die gesagt haben, hey, vielleicht hatte er da schon was geahnt, wenn er alles gescreenshottet hatte, ja. weil es ja schon ja, heiß klar. herging mit dem anderen. Ich, dachte, ich weiß nicht, das ist so Sowas typisch Menschliches auch einfach. Also
1: Du hast in, in, in Random-Gruppen, wo es um Loot geht, wirst du grundsätzlich beschissen in WoW. Dieses Gefühl hat jeder hat jeder WoW-Spieler, dass ich bestimmt hier beschissen werde. Es geht jedem so. Mich wurde auch schon um Loot beschissen in, in wow Raids. Das hat man einfach. Das Normalerweise ist es so, dass du halt eine Gruppe hast von von acht, neun Stammspielern und einen Random, der dabei ist und den Random, den du halt brauchst, um zu raiden, willst du übers Ohr hauen, weil der soll nicht deinen Leuten jetzt den Loot wegschnappen, den die seit Monaten wollen. Das ist immer ganz schlimm, wenn ein Random dann das wichtigste Item wegrollt. Ja, der kann hier alles haben, aber nicht dieses eine Item, was ich brauche. Ja. Das ist grundsätzlich die Regel. Nur, der Random will natürlich nicht hören, ja, wenn du hier mit reinkommst, darfst du aber nicht auf das und das und das, sondern du musst dem hier irgendwas bieten, dass er mitmacht. Und Also das ist bei WoW, so alt wie das Spiel ist, so alt ist die Diskussion um Loot. Und hier muss halt irgendein Praktikant bei Blizzard einen schlechten Tag gehabt haben. dass der echt das nicht richtig geprüft hat und dass der geglaubt hat, der böse Ninja-Looter hat mir ein Item weggerollt, obwohl überhaupt kein... Also jeder, der sich mit WoW auskennt, der 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 sieht, dass das völlig hirnrissig ist, weil es kann kein Ninja-Looten geben, wenn kein Lootmeister eingestellt ist. Das geht einfach nicht. Sobald du um ein Item rollen kannst, dann ist das völlig offen, ja. Also das ist dann nur bei... Wenn man Lootmeister vorher einstellt, und dann gibt es eine genaue Regel, wer welches Item bekommt, dann gibt's Absprachen. Aber wenn du keinen Lootmeister angestellt hast, dann kannst du ja keine Absprachen geben, weil dann rollt einfach jeder drum. Also das ist wirklich eine, eine seltsame Geschichte. Cotton wollte es auch gar nicht schreiben. Habe ich ja eine halbe Stunde mit ihr diskutiert, weil sie das total unwahrscheinlich fand, dass ein Blizzard Game Master so dumm handeln würde wie in dem Fall. Oh ja, der da war das Kortien. überhaupt nicht, kann ich nachvollziehbar. Die hat, hatte gedacht, das wäre irgendwie, hat sie dann mit mir dann, na, auf jeden Fall eine wunderschöne Geschichte aus der Welt, der im OPG Ja,
0: und er hat ja dann, ich meine, zum Schluss gab es ja ein Happy End, der hat seinen Kolben zurückbekommen und auch noch 30 Tage gratis Spielzeit. Also, naja. Ist ja noch mal alles gut gegangen. Aber vielleicht ein eine wichtige Lehre, die wir alle daraus ziehen können, wenn schon Konfliktpotenzial in irgendeiner Form da ist, dann wirklich am besten Screenshotten und hinterher die Beweise vorlegen können. Wobei man sowas natürlich auch heute alles fälschen kann, muss man vielleicht auch mal sagen. Egal. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Äh, Star Citizen. Da haben wir auch schon mal öfter drüber gesprochen im Zusammenhang mit Kickstarter. Und äh, ist ein sehr verrücktes Spiel, muss man sagen. Denn es ist schon seit Boah, wann, wann hat es noch mal angefangen mit Star Citizen? Wie alt ist es jetzt? 2012 so,
1: 2013, glaube
0: ich. Ja, auf jeden Fall schon echt lange da und ähm, es ist immer noch nicht fertig. Das ist eigentlich so der große Clou. Das Spiel wächst und wächst und wächst und hat auch eine sehr passionierte ähm, Community, die, äh, dass das Spiel auch lebt und atmet und ein ganz besonderer Clou an dem Spiel ist auch, dass man jetzt schon unglaublich viel Geld rein verballern kann, es eben, wie gesagt, noch nicht mal da ist und man irgendwie auch noch nicht, vielleicht vielleicht wird's nie released, wir wissen es nicht. Und einer dieser Spieler, der schon sehr viel Geld darin verballert hat, ist jemand, der sich einfach nur JP nennt. Und der JP, der hat ein Interview gegeben, wo er erklärt hat, warum er schon 100.000 Dollar in das Spiel gesteckt hat. Ja, und da geht's um, um Schiffe, so Möchtest du an dieser Stelle einfach mal weitermachen?
1: Die kurze Antwort ist, weil er es kann. Er geht auch so viel Geld rein, weil er es kann. Weil er einfach das Geld über hat. sag was mal ganz hart. Also es ist einfach ein, ein, reicher, ein reicher Mensch, der Probleme der Probleme mit Geld löst und sich Dinge kauft, die er kaufen will. Also es geht aus jedem seiner Worte okay. hervor.
0: Ich dachte, dass wir das jetzt nicht noch extra erwähnen müssen.
1: Ja, also der sagt, klar der sagt andere andere fahren nach Vegas und bezahlen 25.000 Euro für Blackjack. Das ist ihm egal. Er kauft sich halt Schiffe in, in Star Citizen. Und er sagt er hat auch gesagt, er so ein Schiff steckte mal fest und dann hätte er entweder seinen Account zurück, zurücksetzen können oder er kauft halt, Da hat es halt gekauft. Er hat es halt gekauft, hat es nochmal gekauft. Und er sagt: Im Prinzip rechnet er das, was er, was er im Spiel ausgibt, in Arbeitsstunden in seinem richtigen Job aus. Und er verdient offenbar so viel Geld, dass ihm das kurz egal ist, wie viel er da in Star Citizen raushaut. Und für jeden Normalverdiener ist es halt völlig absurd. Ja, und, und er sagt auch, er, also, er, also für, er sagt, für ihn ist das mit den Star Citizen Schiffen so wie für Pokémon Jäger die Pokémon. Er muss sie einfach alle haben. Und er schwört sich immer, nein, ich habe genug und ich kaufe nie wieder was. Ich gebe keinen einzigen Dollar beim Spiel aus. Und dann zeigt Chris Roberts immer ein neues Schiff und er hat sofort gekauft. Also das ist eigentlich seine Geschichte. Und man, man nennt das Verhalten, ähm, was er hat, Whale. Also er ist ein Whale, ein Wal. Und Whale sind die Leute, die Free-to-Play-Spiele finanzieren, weil es die sind, die viel Geld ausgeben. Hier gibt es auch Konzepte, warum sie das machen. Und es gibt einen Whale, der einfach stärker sein will als andere, der sie besiegen will und der Geld ausgibt, um sich dadurch Vorteile zu verschaffen. Also das ist dieser typische Player-Killer, der der andere töten möchte. Und es gibt auch gute Wale, die einfach stark sein möchten, um andere zu helfen, die dann positive Emotionen daraus ziehen, dass andere ihnen sagen, oh, ich bin auf dich angewiesen, du kannst mir hier meine Probleme lösen, du bist der beste Heiler in unserer Gilde oder so. Das gibt's auch. Also Leute, die sich daraus in Befriedigung das ziehen. Das ist
0: tatsächlich auch ein super spannendes, ähm ja, ein super spannendes Phänomen, das äh, wo man auch ein bisschen tiefer eintauchen kann, was das was das Marketing von Spielen angeht und äh, welche Konzepte dahinter stehen. Es gibt auch immer wieder Produkte, äh, egal ob jetzt digital oder äh, physisch, die nur für diese Whales gemacht sind. Also die dann aber witzig teuer sind, wo man sich immer fragt, so wer soll sich das das teure Pony jetzt kaufen? Ne? Und äh, das ist aber wirklich schon mit dem Hintergedanken, dass es für genau diese Leute sind, die diese Unsummen reinstecken. Und das ist auch unglaublich spannend, wenn man sich da mal ein bisschen näher mit beschäftigt, äh, dass das tatsächlich wirklich die Leute sind, die eure Spiele finanzieren. Also wenn ihr halt ab und an mal dann, also gerade im Free-to-Play-Bereich natürlich, also wenn ihr jetzt ab und an mal irgendwie einen Skin für 25 Euro oder mal eben auch 50 Euro im Jahr, 100 Euro ausgibt, dann ist das im Vergleich zu dem, was die Whales dann prozentuell ausmachen, tatsächlich noch ein Fliegenschiss.
1: Das sagt man eigentlich, dass Free-to-Play-Spiele, viele spielen wirklich komplett kostenlos und einige wenige bezahlen sehr, sehr viel Geld. Ja. Nennt man das in die Welt, ja. Es ist halt schon von außen her eine, eine komische Geschichte. Das, ich glaube, Star Citizen ist wirklich so eine. Ja, wir haben ja, ich habe ja vorhin gesprochen über Leute, die einfach frei verfügbares Einkommen haben, die einfach viel Geld haben. Und ich glaube, im Science-Fiction-Bereich ist das tatsächlich, es könnten jetzt üblich Klischees sein, aber ich behaupte mal, ein durchschnittlicher Science-Fiction-Spieler wird meistens oder wird häufig in einem technischen Beruf arbeiten, der gut bezahlt ist. Also wir reden da über Ingenieure, über ITler. Er ist, glaube ich, ein super superkompetenter ITler. Und man weiß ja, dass Spezialisten im Bereich der IT oder der Technik wirklich, wirklich gut bezahlt werden. Also im Sinne von mehr als wir uns das als Normalverdiener vorstellen können, sondern wirklich im Bereich Hoch Hochleistungsverdiener, Hoch Hochverdiener. Und für die ist dann das Geld einfach nicht so viel im Vergleich dazu, dass die dann auch das als ihr als ihr Hobby bezeichnen und als also wirklich als großen, großen Teil ihres Lebens und so weiter. Und für viele ist Star Citizen, das muss man ja ganz ernsthaft sagen, die Erfüllung eines Traums. Es gibt viele Science-Fiction-Fans, die sich seit Jahren vorstellen, wirklich mal in den Weltraum zu fliegen und da zu leben und diese Zukunft zu erleben und äh, ist ja ganz stark ausgeprägt und die meisten werden das in ihrer Lebenszeit nicht mehr im richtigen Leben hinbekommen. Und dann ist dieses, ich spiele Star Citizen mit der Virtual Reality Brille, ist das, was so ein Erlebnis am nächsten kommt. Das sagen ganz viele, die davon wirklich begeistert sind und daran glauben, dass sie in dieser virtuellen Welt leben wollen mit ihrer mit ihrer Gilde und wollen da eine Wirtschaft aufbauen und wollen da einen bilden und wollen Kriege führen. Das ist für die tatsächlich was, ähm, das so dem, dem Erlebnis ich bin im Weltall noch am nächsten kommt. Und die verfügen über viel Geld und die geben das in dieses Spiel rein und das ist ja auch jetzt nichts, was man irgendwie, wo man ist ja auch was Reines und was Pures, ist ja nichts Zynisches. Wir, wir sehen das von außen dann immer, da geben Leute 1000 Dollar für virtuelle Schiffe aus, oh mein Gott, aber wenn man sich klar macht, was dahinter steckt. Wir hatten mal eine Geschichte über einen, über einen Mann, ein ganz erfolgreicher Dokumentarfilmer, der weltweit durch die Welt ging und der hatte mal irgendwo am Amazonas ein Nahtoderlebnis, ist da aus dem Kanu geflogen, fast ertrunken und er hat gemerkt, oh, ich habe ja gar nicht mehr so viel Lebenszeit. Das ist ihm klar geworden. Das so ein Nathod-Erlebnis löst ja bei vielen so das Gefühl aus, ich, ich vergeude mein Leben, ich muss jetzt aber noch mal was machen. Mhm. Und der hat sich dann zum Ziel gesetzt, Ja, ich habe jetzt vielleicht noch 30 Jahre zu leben, ins Alt schaffe ich es nicht mehr. Und dann hat er sich entschieden, er kauft jetzt Star Citizen und steigt da voll ein und will das, weil durch dieses Spiel dieses Allerlebnis haben. Ja, was, was was sind wir, um darüber zu urteilen? Das ist ja wahnsinnig viel Geld. Ja. Wir, wir diskutieren immer über Star Citizen, aber wenn es einen glücklich Eben, macht. Eben, wenn
0: es einen glücklich macht. Und äh, traurig ist natürlich immer, wenn sich jemand verschuldet. Scheint in dem Fall aber nicht der Fall zu sein. Der, äh, wie du schon gesagt hast, kann es halt. Äh, was ich bei ihm noch eine ganz spannende Aussage fand, das habe ich äh, mir noch hier mit auf den Schmierze Schmierzettel geschrieben, dass er der JP jetzt, um den es auch geht, hat gesagt, ihm macht vor allem auch diese laufende Entwicklung Spaß. Und es muss ja auch einen Grund haben, warum Star Citizen so lange schon irgendwie funktioniert, wie es funktioniert, obwohl es nie zu einem Release kommt und der irgendwie auch, äh, keine Ahnung, wie gesagt, noch weit in den Sternen zu stehen scheint. Und er hat sogar Angst davor, dass es irgendwann ein fertiges Produkt ist, äh, das er nicht mögen wird. Weil ihm macht das zum Beispiel, äh, eine, eine seiner ganz großen Freuden im Spiel ist es, nicht nur jetzt die Schiffe zu sammeln, sondern auch Bugs aufzuspüren. Und da mhm. da holt er halt auch viel raus. Und das fand ich ganz interessant, äh, wo ich auch noch nicht so drüber nachgedacht hatte, dass vielleicht den Spielern eben bei Star Citizen auch besonders viel Freude bereitet, einfach diesen, ja, dass, dass das Spiel in ewiger Entwicklung ist und
1: die Leute mögen das mitzuarbeiten, ja. glaube ich, unheimlich stark bei Kickstarter, das Gefühl hast, ich gebe hier Feedback und der Entwickler, den ich auch persönlich kenne und dann arbeitet Josh arbeitet jetzt die nächsten zwei Tage daran, diesen Bug zu fixen, den ich entdeckt habe, das macht Leute richtig froh. Ja. Also das siehst du bei allen Kickstarter-Spielen, das den Leuten unheimlich wichtig ist, Teil der Entwicklung zu sein. Die bauen dann auch ganz tiefe Beziehungen zu einzelnen Entwicklern auf, die das Gefühl haben, ja, der baut mir gerade den Teil der Welt, macht der mir gerade für mich zurecht, habe ich das Gefühl. Der fixt gerade, der arbeitet gerade für mich es ist schon ein schönes Gefühl, dass du ja bei FIFA 22 nicht hast. Also ich habe nicht das Gefühl, dass gerade irgendwo ein Typ in den USA am Freistoß arbeitet, weil ich das so will, sondern der macht das halt, weil das in einem riesen Produktplan steht. Und die Indie-Studios oder die Crowdfunding-Spiele schaffen das wirklich, dieses ähm, Gefühl zu vermitteln. Ich gebe hier Feedback und dann geht der los und mit dem Schraubenzieher und ändert genau die Stelle, die mich stört. Also ein, sehr schönes, ein sehr schönes Gefühl, dass du Teil des Entwicklungsteams bist.
0: Oh. Dann würde ich mal sagen, gehen wir den E-Sports. Ähm, du wolltest sehr, sehr, sehr gerne heute über ein verfluchtes Wunderkind sprechen.
1: Ich finde das eine schöne Geschichte. Also der Junge heißt, also der Junge war früher ein Junge und da gab es schon, als er 17 Jahre alt war, gab es schon Videos von ihm im Netz. Er ist der allergrößte. Er ist der allergrößte Jungler, den es die USA hat. Das ist ein Spieler, der heißt da doch, der war mit 17 schon im Nachwuchsteam von Team Liquid, das damals eines der besten Teams in LoL war. Und der hat von sich Reden gemacht, weil man immer dachte, das wird so der nächste Messi des Lols, also der nächste ganz große Superstar, weil der so eine aggressive Spielweise hatte, der ging immer rein, wo es tut, der nicht, nicht zurückgezogen, voll rein mit dem Jungler und der kursierten also wirklich schon sehr früh Videos, dass der das Zeug hat zum Superstar. Ähm, dann fing das aber an, dass der keine 17 mehr wurde, sondern 18, 19 und mit 19 musst du eigentlich, wenn du LOL-Profi bist, musst du eigentlich mit 19 eine Karriere starten und das hat bei ihm gehapert und irgendwie war das Gerücht im Raum, der prägt nicht so, ja, der ist zwar ein guter Solospieler und der ist zwar war ganz gut als Nachwuchsspieler, aber der hat eine miese Einstellung und kein Team, ähm, kein Team will dem eine Chance geben, weil der so eine üble Einstellung hat. Und der sieht aber aus wie ein Buchhalter, also sieht total freundlich nett aus, man kann sich das gar nicht vorstellen. Ein ganz netter Typ. Auf jeden Fall war es dann 2019, er war 21 Jahre alt, war Free Agent und auf Reddit hat man diskutiert, oder die Fans der lol Teams haben es diskutiert, mein Team muss jetzt diesen Jungler holen. muss ja wissen, die USA hat furchtbar viel Geld in LoL, aber haben ganz wenig gute Spieler. Und jeder war der Ansicht, dass dieses Wundertalent, dieses Wunderkind der muss doch nur mal bei uns landen und unser Superstar-Führungsspieler, Pjerksen kriegt den schon in den Griff. Ja, wir haben ja diese, wir haben ja das tolle Team und wir haben ein super Coaching und der ist halt schwierig, aber wenn der bei uns spielt, dann wird der schon Superstar. Und tatsächlich hat ihn TSM geholt. Das beste Team in LOL, das größte Team in LOL, Team Solo mit. Die haben den als Jungler geholt. Die hatten Pjerksen als, als Midlaner Und das war nicht der, dieser super erfahrene Schwede. Und man dachte, bei TSM bekommt er jetzt seine Chance und glänzt da. Und Spoiler, nein, hat er nicht, sondern es war ein, äh, lahmes Halbjahr für, 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 für TSM und für da doch. Hat also nicht funktioniert, die haben nur 9-9 gespielt. Und dann war es besonders schlimm. Muss wissen, äh, bei TSM kam der Star-ADC-Double-Lift zurück. Das ist sowas wie der LoL-Star der letzten zehn Jahre in den USA, der die ganze Liga geprägt hat. So ein, ein wahnsinnig, auch ein sehr cooler, das heißt cooler, also ist halt, einfach in, in, wie, wie soll man das sagen, ist halt unglaublich ein Schwätzer. Also er ist halt, Schwätzer auch nicht, aber er ist halt so aggressiv. Also der sagt immer so, er ist der Geilste und der Rest soll sich mal verpissen und so. Und da geht's immer, ja, alle sind scheiße außer mir. Das ist so ein bisschen Double-Lift. Ja. Alle, alles alle sind Trash, sagt er immer. Everything is trash but me. Der ist so ganz bekannt. Und Doublelift hatte was mit der Manager oder hat was mit der Managerin von TSM, der Teamchefin dort. Die haben zusammengelebt. Und Doublelift sitzt da im Stream und labert und im Hintergrund, hörst du die die Managerin sagen, es ist nicht meine Schuld, dass keiner, dass kein Team mehr da doch will. Also, das ging damals über den Live raus. Also, die wollten den wieder abgeben, den da doch, aber kein Team wollte ihn. Das war ganz furchtbar. Gab es auch einen Skandal? Auf jeden Fall, irgendwann bekam dann da doch sein neues Team. Das war das Team Dignitas, ein Team so aus dem Mittelfeld von LOL. Und dann hatte er aber hatte jetzt da auch ganz gut gespielt über anderthalb Jahre. Und jetzt ist er aus diesem Team auch rausgeflogen mit der Aussage des Managements: Wir verstehen, dass Spieler frustriert sind. Ich bin auch manchmal frustriert. Aber was da doch da getan hat, führt dazu, dass wir nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten können. Was er genau getan hat, weiß man nicht. Aber alles spricht dafür dass irgendein Teamfight scheiße lief und er danach einen Mitspieler geflamed hat oder hat ihn zur Sau gemacht oder irgendwas. Es muss also mal wieder das Temperament durchgegangen sein. Er muss gesagt haben, hier seid alle mies, nur ich bin geil oder irgendwie sowas muss da gelaufen sein. Und er wurde also jetzt gefeuert. Und weil man schon vorher wusste, dass offenbar wirklich kein Team ihn haben will, aus diesem Dialog, aus diesem verräterischen Satz der, der Managerin von TSM, sieht es einfach nicht gut aus für seine Karriere. ist jetzt auch 23, er hat es eigentlich nie irgendwo gebacken bekommen, obwohl es ein unglaubliches Talent ist. Und die neueste Nachricht war jetzt nach dem Motto, dass er geschrieben hat, äh, wie ihr wie sicher gehört habt, suche ich einen neuen Job. <lacht> das finde ich auch eine schöne Formulierung. Äh, und ich bin bereit, in jede Region zu wechseln. Also nach dem Motto, er könnte sich auch vorstellen, in, in Australien zu spielen oder vielleicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass einer in Europa jetzt unbedingt haben will, ja. ähm, das ist halt für mich ein Beispiel dafür, auch ein, auch ein neuer Trend in LOL, dass äh, es professioneller wird und dass einfach nur Talent zu haben und der Beste zu sein und wirklich spielen zu können mit Maus und Tastatur nicht ausreicht, um wirklich eine solide Profikarriere zu haben, sondern du musst dich dann eben auch in ein Team einfügen, du musst zu anderen sagen, auch wenn sie scheiße spielen, ja komm, ja du machst das, du packst das und wir sind ein Team und das wird jetzt erwartet. Du siehst das in LOL ganz stark, die haben jetzt in der Saison ähm, einige der besten Spieler, die sie, in, die sie in den USA haben, auf die Bank gesetzt, weil es wohl zu Vorfällen kam, dass die Teammitglieder geflamed haben. Das ist äh, von der Botlaner von Cloud9, Sven, und noch ein top von einem anderen Team, wurden von ihren Teams verbannt in die Nachwuchsliga, obwohl sie ganz klar die besten Spieler dieser Teams sind, weil es dann hieß, es gebe ähm, atmosphärische Probleme im Team. Ja, also man munkelt der, der Jungler von Cloud9 hat so ganz, 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 ganz furchtbar gespielt. Da gab es ein Bild, wenn ich das sehe, ist ganz furchtbar. das ist der Jungler ist, ist, rumgesprungen, hat Flash und sich selbst geopfert, um so eine ganz blöde Krabbe zu killen. Also war ein ganz furchtbares Play. Und nach dem Play wird ihn Sven wohl mal richtig zusammengefaltet haben. Und Danach musste aber nicht der Jungler weg, sondern Sven wurde für Wochenlang runter, runtergestuft. Und das scheint sich so durchzusetzen in LOL, äh, dass die Teams jetzt darauf achten, dass die Stimmung besser wird ja. und dass die Einstellung stimmt und dass jemand wie, wie da doch, der unbestritten unglaublich viel Talent und Potenzial hat, aber es nicht, aber es nicht gebacken bekommt, nett und freundlich zu sein,
0: das ähm. ist tatsächlich was sehr, sehr, sehr Spannendes im E-Sports. Ähm, ich habe mir jetzt auch einmal notiert, äh, mit dem Schmierzettel mechanisch stark, aber die Einstellung ist ein Problem. Und ähm, was man dazu wissen muss, wenn man sich da nicht ganz so gut auskennt, das ist auch im, ich sag mal, traditionellen Sport auch so. Der E-Sports finanziert sich zum Großteil nur durch Sponsoring. Das heißt, äh, jemand ist bereit, äh, jemand möchte gerne seine Marke irgendwo präsentiert haben im E-Sports, äh, kennt man ja auch so Fußball, da sind dann die Banner, äh, wo dann, keine Ahnung, Automarken zum Beispiel werben oder es gibt Werbespots mit Fußballern, ähm, die äh, irgendein Produkt anpreisen in irgendeiner Form, also in, in dem Sinne auch Influencer-Marketing. Ähm, es ist halt schon älter, als also das, das gibt es schon, bevor überhaupt der Begriff Influencer etabliert war. Äh, berühmte Persönlichkeiten zu nehmen äh, und äh, ein Produkt bewerben zu lassen und im E-Sports ist das eben genauso. Also da sind das dann oft auch ähm, Produkthersteller äh, und Herstellerinnen, die ja irgendwo auch mit, mit mit wo schon die richtige Zielgruppe sage ich mal im e sport sitzt. Sprich Hardware, findest du da oft äh, Energy Getränke findest du oft äh, Coca-Cola findest du da oft und diese Sponsoren haben in der Regel auch ganz bestimmte Richtlinien, mit wem sie Partnerschaften eingehen möchten und nicht. Und ähm, ja, das Ding ist, du möchtest nicht unbedingt, dass für dich der dein, dein Werbebotschafter jemand ist, der, ähm, ja, sage ich mal, sich, sich draußen einfach nicht benehmen kann. Und der ganz spannende Konflikt hier ist eben für die E-Sportler, die fangen in der Regel irgendwie schon mit, 13, 14, 15 oder so, fangen die an, ihr Spiel zu spielen. Ähm, egal, ob jetzt äh, ob, äh, ob jetzt Männlein, Weiblein oder irgendwo dazwischen. Ähm, das, das ist einfach normal. Und dann wachsen die da so, oder eben wachsen eben nicht rein. Also sie spielen, 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 äh, müssen unglaublich viel Zeit auch ins Training stecken, um überhaupt die Mechaniken zu haben, um oben mitschwimmen zu können. Und genau diese Soft-Skills, die du halt eigentlich brauchst, um eben auch in der Öffentlichkeit äh, präsentabel zu sein, die fehlen denen oft. Also das ist dann auch was, was im Management vielleicht nicht gut genug bedacht wird oder dass sie irgendwie mit äh, 18, 17 oder so jemanden an die Seite gestellt bekommen und ihnen überhaupt erstmal erklären, was halt Öffentlichkeitsarbeit ist und ja, stell dir halt mal vor, du hättest ein Fußballspiel, wo ein Spieler auf einmal anfängt, den, den anderen hart so zu flamen, wie man es eben auch aus League of Legends kennt, noch am besten mit Krebs an, an Hals wünschen und, dem Mutter, und der Mutter die Tod wünschen und so. Was glaubst du, was das für ein Skandal wäre? Und genau das, was du gerade gesagt hast, das passiert halt allmählich, dass dann Umdenken stattfindet, weil denen, die sind halt auch eben auch auf diese Sponsoren und Werbegelder angewiesen. Und ich würde halt meine Marke auch nicht unbedingt von jemandem präsentieren lassen, der so eine Scheiße baut.
1: Wir hatten, was du gerade beschreibst, hatten wir vor ein paar Tagen als News. Da war ein Fortnite-Team aus jungen Russen, waren so Teenager, die hatten waren vorm einzigen Finale und sind disqualifiziert worden, weil einer der Typen hatte einem anderen auf Twitter geschrieben, genau so einen Post, also eure Mütter sind so und so und wir werden euch töten oder was. Und die sind dann disqualifiziert worden von Epic Games. Und der Junge hat halt geschrieben, er ist in Behandlung und er hat Wutprobleme mit 15 Jahren und sein Leben ist schon verfuscht und er ist sofort gegangen, um sich aus seinen richtigen Problemen des Alltags zu entfliehen, aber sie holen ihn hier ein. Das ist tatsächlich schon, glaube ich, ein, ein ganz großes Thema und Problem, was da einige mit sich rumschleppen. Du merkst auch die Geschichten von E-Sport, die sind zum Teil tragisch. Also du hörst dann ganz viel von Depressionen in der Jugend und für die für manche ist dann E-Sport tatsächlich der Weg aus dieser Krise raus. Lift hat das erzählt, dass er in seiner Jugend immer gehänselt wurde, so als wann war der so der Nerd, den keiner mochte. Und dann ist der plötzlich, also Doppellift ist ist wirklich ein Star, ein Rockstar. Also der hat Millionen Fans, hat wie ich jetzt nicht sage, eine wunderschöne Frau bekommen. Das ist halt auch so eine typische Geschichte, wo, wo, wo es halt schon so ist. Ja, wenn du du siehst ja, was auch die E-Sportler für Frauen haben, für für, für Personen um sich herum. Und wenn du in der Schule der Nerd warst, den jeder ausgelacht hat, und jetzt bist du aber 20, bist Multimillionär, bist Sportstar in irgendeiner Form. Und äh, ja, also das ist eine wahre Diese ganzen E-Sportler mit diesen sechs Geschichten haben ja auch immer die Sache, dass den 15-Jährige schreiben, oh, du bist so toll. Und die wissen ja auch nicht, was ihnen passiert. Oder so ein YouTuber. Die sind ja im richtigen Leben, wenn du da wenn du da YouTuber bist, bist, du bist vielleicht ein bisschen künstlerisch, ein bisschen äh, bisschen ruhig, Das sind ja nicht die die Sportstars der Schulzeit, denen die Frauen nachlaufen. ja Oder 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 du bist so ein so ein Typ, der halt zwölf Stunden am Tag Leute spielt. Wer, wer bist du denn dann in der Schule? Ja, da bist du ja nicht der, du hast ja einen ganz anderen Status. Und in der virtuellen Welt, wenn du dann diesen E-Sport diesen e hast, dann ist ein depressiver Junge, der in einem Kaffee in, einem in Dänemark aufgewachsen ist, ist der Megastar in den USA. Der wirklich der Werbung macht für für Riesen Riesendinger, und hat, die, hat die Platin-Karte American Express und jettet durch die Welt. Also innerhalb von wenigen Jahren. Das ist natürlich krass. Das ist halt der positive Geschichte, wenn die Leute sich wirklich gut entwickeln, ja. wie Pierksen, der eben da aus Schweden kam und der depressiv ist und der eine ganz schwere Jugend hatte und der jetzt nach allem, was man weiß, wirklich ein ein Geschäftsmann auch ist und in, in völlig, völlig mitten im Leben steht und ganz solide ist. Hat ja wahnsinnig gemacht zum Beispiel. Du hast aber auch Geschichten von Leuten, die diesen Wechsel nicht schaffen und die dann irgendwie ja, gibt's ja auch ganz schlimme Geschichten, dass dann ein koreanischer Overwatch-Profi in Paris hängen bleibt mit, mit 18, 19, kennt da keinen Menschen.
0: Ja. Was, was soll der Also ich denke auch, ja? wenn, wenn der E-Sport sich dann langfristig professionalisieren will und auch im Mainstream ankommen will, dann ist es auch wichtig, dass sich Organisationen darauf konzentrieren, die entsprechend jungen Menschen auch abzuholen und, ähm, ja, denen genau da dann auch Unterstützung zu geben, weil das ist tatsächlich in der Tat so, dass dann, da, äh, Junge Menschen, die sich dann sehr stark äh, diesen, diesen, diesen Sport dann auch widmen und wirklich sehr viel zocken und so, die haben vielleicht dann auch sozial Schwächen. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen viel. Ja, auch da, da da muss man halt immer sagen, das ist jetzt die Grenze, wo wir dann auch keine Profis mehr sind. Das ist dann eben auch nur eine Einschätzung von uns, von den Beobachtungen. Aber ich kann mir eben vorstellen, dass es schon für den E-Sports gesund wäre, wenn man sich dann auch äh, mal auf der Ebene mit den Leuten befasst oder eben auch bei, wenn Depressionen vorhanden sind, auch da. Äh, entsprechende Unterstützung gibt. Ähm, ich weiß, da, da bin ich auch nicht tief genug drin, um zu wissen, wie sich die Organisationen da aufgestellt sind. Ich kann mir auch vorstellen, dass es das in der Form auch schon gibt. Aber ja, wäre definitiv gut zu tun. Ne?
1: Ich will auch keine Expertise genau. vortäuschen. Es ist aber tatsächlich, wir schreiben ja sehr viele solche Geschichten. Und das sind genau diese Themen, die sich da wie ein roter Faden durchziehen. Und die auch, wo man auch sagen muss, dass ganz viele erfolgreiche E-Sportler, erzählen dann, dass das Gaming ihr Ausweg war aus einer schweren Kindheit, aus einer ganz schwierigen Lage. Das ist also tatsächlich häufig so eine Geschichte, dass die in der Schulzeit oder im Elternhaus schon Schwierigkeiten hatten und dass dann sie sich wirklich einen Ausweg gesucht haben, weil ich sag mal, wenn du, einem, wenn du in einem gesunden Elternhaus aufwächst, mit, mit Eltern, die auf dich achten, dann kannst du ja nicht 18 Stunden Loll am Tag spielen. Also Um es mal hart zu so sagen. Man, wenn, man ja? kann
0: wahrscheinlich schon. Also, man kann
1: wahrscheinlich also es schon. kommt ja
0: auch ein bisschen auf, ja, weiß nicht, wenn du halt dann so, also, keine Ahnung, kriegst, wenn du alles wirklich vernünftig unter den Hut bekommst. Oder vielleicht hat man auch einfach mal eine schwierige Phase oder so. Ich möchte jetzt natürlich total nicht von meiner Kindheit ablenken oder so. Oder 8, ich ich 18 nur sagen, dass nee, schon 18 Stunden wären es, glaube ich, bei uns auch nicht gewesen. Also wir sind aber, sicher keine Experten ja, für
1: Depressionen, wollen wir auch nicht. Nein. Vortäuschen. Ich will nur sagen, dass es tatsächlich das Systemen sind, die ja, sich durchziehen. Das
0: sind einfach die Geschichten. Leute die man, von sich ja. selbst
1: dann sagen, ich war depressiv oder so. Sie ja auch immer, wenn ich sage, ist das klinisch depressiv? oder war man nur echt traurig. Das ist ja auch immer so eine Diskussion, die man hat. Dieses Selbstdiagnostizierte immer, aber es sind... Ähm ja, E-Sport ist auf jeden Fall... Wir, wir merken, dass hier immer das alles noch im Wandel ist und dass du jetzt einen sehr starken Hang dazu hast, dass sich alles ein bisschen professionalisiert. Und Jetzt am Beispiel von da doch sehen wir einfach, das reines Talent dass er zweifellos hat, sich nicht mehr in Erfolg ummünzt, weil du da auch mit anderen Mitspielern spielen musst. Und wenn du denen sagst, du bist scheiße, gesterben, wird sich das nicht so gut auf deren auf deren Leistung im nächsten Spiel auswirken, sagt wir es mal so. Merkst du halt, das ist dann tatsächlich, dass das wichtig ist, dass die als Team zusammenstehen, dass sie sich gegenseitig pushen, auch wenn sie mies spielen, dass man versucht, miteinander zu reden. Und wer halt mies ist, wird nach der Runde ausgetauscht, aber du kannst ihn halt nicht flamen, sondern musst dann halt sagen, wir suchen halt wen anderes für deinen Job. Aber ne, du die, die ist halt im Alltag auch so, wenn du halt du sagst, du bist mies, wird er nicht unbedingt besser sein, wird erstmal schlechter werden. Das bringt also nichts.
0: Ja, an dieser Stelle, bevor wir zum nächsten Thema kommen, vielleicht einen ganz kleinen Hinweis. Ähm, wer, äh, vor, vor ein paar Tagen habe ich einen Podcast aufgenommen mit einem tatsächlichen E-Sports-Experten, der sich schon seit über 20 Jahren mit dem Thema beschäftigt und selber E-Sportler war wenn ihr dieses Interview hören möchtet. Da geht es nämlich vor allem um die Probleme im E-Sports und äh, was, was der E-Sports angehen muss, damit er tatsächlich im äh, Mainstream ankommt. Ich fand es ein super spannendes Interview mit äh, Timo Schöber. Das wird in den nächsten Wochen, das genaue Erscheinungsdatum kann ich an diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, ähm, wird es kommen. Äh, das heißt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, solltet ihr auf jeden Fall uns abonnieren. So Und jetzt zum nächsten Thema. New World. haben wir schon länger nicht mehr darüber gesprochen. Ähm weil man ja auch sagen muss wir warten jetzt im Prinzip alle nur noch auf den Release äh, gibt halt es gibt gibt jetzt eine geschlossene Alpha vielleicht einmal um euch ganz schnell abzuholen vor ein paar Monaten hatten wir ein geschlossenes Event was ursprünglich der Release gewesen wäre äh, da gab es aber eine Verschiebung und ähm, Amazon Game Studios hat gesagt okay äh, als Entschädigung machen wir zumindest ein Event wo ihr auch schon ein bisschen äh, ein geschlossenes Event wo ihr auch schon Feedback und sowas geben könnt haben wir damals auch dran teilgenommen und jetzt gibt es eine geschlossene Beta am 20. Juli. ist also nicht mehr so weit hin. Und in der ganzen Zwischenzeit von diesem Event bis jetzt gab es eine Alpha ähm, mit NDA, also ähm, einer Verschwiegenheitsklausel. Aber die Entwickler und Entwicklerinnen haben jetzt immer wieder präsentiert, was sie eigentlich mit dieser Alpha angestellt haben. Und ein ganz großes Ding ist, dass sie sich sehr stark aufs Endgame und Midgame konzentriert haben. Und da neue Gebiete zugefügt haben, nochmal die Mechaniken angepasst haben. Ähm, das war eigentlich so auch nach diesem Anspiel-Event, der einer der größten Kritikpunkte war, die Quests sind zu monoton und es gibt noch nicht genug im Mid- und Endgame zu tun. Jetzt ganz aktuell haben sie das gefährlichste Endgame-Gebiet enthüllt, namens Bruchberg. Da gibt's, äh, ja, kleine Siedlungen. Es gibt äh, Festungen, wo die Verdorbenen die Festung eingenommen haben. Es gibt die schwierigsten Gegner dort. Es gibt so eine Art Dungeon, der ein Labyrinth-System hat, wo dann das, das Puzzle eigentlich mehr im Vordergrund steht. Also zu gucken, wie komme ich jetzt durch das Labyrinth. Also da auch so ein bisschen Abwechslung bieten wollen. Und ähm, es gibt da eine Herausforderung namens Düsterheim, das ist eine Festung, wo dann eigentlich nur die Allerstärksten im Spiel dann auch weiterkommen können sollen, weil da eben die, die schwersten Gegner lauern. Ja, das, das ist so ein bisschen der aktuelle Stand bei New World. Ja, muss man Release. <lacht> ja, das ist einfach so. Das ist, ich habe es jetzt auch nur mal mit aufgenommen. Wir gucken ja immer morgens, wenn wir den den News-Podcast aufnehmen, welche welche Themen nehmen wir mit rein und äh, ich hatte letztens ein bisschen über den Podcast ähm, und unsere Themen bei mir auf Instagram geplascht und da wurde ich halt gefragt, äh, wie es denn jetzt mit New World aussieht und dann dachte ich, ja gut, kann man vielleicht mal wieder ein Update geben, aber ja, wir warten ja. einfach nur noch auf den Release im August, damit's endlich mal losgeht, ne?
1: Und nochmal auf das Anfangsthema, was wir hatten mit Magic Legends zurückzukommen. Bei New World Max du halt total den Gegensatz zu, zu Magic Legends. Bei New World hast du wirklich Hype da. Ja. Und ich sag auch mal, es liegt auch an diesem diesem Key-Bild. Das, das, also die Key-Art von New World ist hier dieser Conquistador, dieses, äh, dieser spanische Eroberer mit dem ganz markanten Gesicht, mit dieser Gesichtsmaske und dem Helm, den sie da etabliert haben. Und das macht, glaube ich, schon viel aus. Also bei New World behaupte ich, man hat jeder sofort ein Bild davon, was was das für ein Spiel ist und was da auf ihn zukommt. Und wir haben in neu intensiv diskutiert, dass ich es ein bisschen schade finde, dass sie von dieser Idee weg sind, dass wirklich mit diesem äh, Conquistador-Kolonialzeit-Amerika, weil das aus politischen Gründen einfach nicht mehr ging, wir haben wir ja diskutiert. Und es war wohl so, dass der dass der Chef des Spiels darauf bestand, dass das in diesem Conquistador-Setting sein sollte. Der alte studio der alte Studiochef und dann kam wohl ein Diversitätsexperte nach dem klar gemacht, was da eigentlich dran hängt, was das für Themen sind. Ja, Sklaverei, die Vertreibung der indigenen Bevölkerung aus Nordamerika und Südamerika, äh, Konquistatoren in Spanien, ganz furchtbar gewütet um den in Indios damals. Weiß man ja äh, wirklich keine keine ruhmreiche Zeit für für Spanien und Portugal. Und dann war man der Ansicht, wir verlagern, wir verlagern das lieber aus dem tatsächlichen Nordamerika und Südamerika auf eine mysteriöse Atlantikinsel, die keinerlei politische Vorbelastung hat. Sie behalten aber anscheinend den Look bei, also auch in den Trailern waren ja so untote Konquistadoren zu erkennen.
0: Ja, man muss sagen, also du warst ja, hast ja an dem, dass das, das Preview-Event damals nicht gespielt. Ich, also das haben Alex und ich damals bei uns gemacht, also unser MMORPG-Experte Alex und ähm, du siehst es in den Grundzügen noch. Also außer die allerersten Rüstungen, die du dir halt zusammenbasteln kannst, haben halt auch so, so ein bisschen das Ding. Es hat ja auch noch das Grundthema, dass du auf eine Insel steuerst, um da ein wertvolles Mineral, das die Unsterblichkeit verleiht. Also so ist es dann jetzt halt mystisch aufgezogen, ähm, dass du das halt sammeln möchtest und dann korrumpieren alle an diesem, an diesem Mineral, weil das ist so ein bisschen die Lore jetzt dahinter. Also dieses, klar, wenn du das Mineral jetzt mit Geld oder einem wertvollen Rohstoff gleichsetzen willst und dass Leute darum korrumpieren und sich dann die Köpfe einschlagen, dann kannst du es natürlich auch da wiederfinden, nur halt in ein komplett mystisches Setting. Das heißt, du hast auch von Anfang an, kannst du auch ein Zaubererbild machen, wo du einen Stab hast, du hast einen magischen Handschuh und es ist schon sehr aufgeweicht jetzt das Setting. Also wenn man es wenn weiß, dann kann man es noch erahnen, also wirklich auch nur erahnen. Und wenn man es nicht weiß, dann sieht man es nicht.
1: Ja, das ist alles super spannend, weil die Spanier waren damals irre auf das Gold der Inkas. Das war ja, ging ja genau darum. Es hat ja auch dann Leute korrumpiert, die so geil auf Gold ja. waren, dass sie da alles abgeschlachtet haben, was, was so wieder vor die Schlinde kam. Das heißt, das, also das ja. schon, ich, ich es halt, ich find's halt ein bisschen schade, weil dieses, dieses Kolonial-Setting, auch wenn das politisch so schwierig ist, ist, ist ich kann total nachvollziehen, dass sich jemand wie Amazon oder, dass sich auch keine andere daran wagt, weil das mittler, weil das auch so negativ besetzt ist, dieses ganze, diese ganze Kolonialzeit, durch dieses eurozentrische Weltbild, wo wir dachten, Europa ist die ganze Welt und wir müssen die anderen nur erobern und die machen das schon alles. Da hat sich ja auch keiner groß um die Rechte Leute dort geschert. Ähm, ich kann nicht nachvollziehen, dass es super schwierig ist, aber rein aus egoistischer, das ist mal was Neues Perspektive, fand ich das halt super, mal was anderes zu sehen als diese klassische Fantasy-Welt. Ja,
0: wobei, die, die ersten ich, ich finde, die, die Fantasy-Welt, die hat schon auch noch irgendwo einen besonderen Touch. Also dadurch dass sie sagen, ähm, es ist durch unterschiedliche Historien, Epochen gezogen, hast du halt da dann immer mal Einflüsse, dann hast du da mal ein bisschen ägyptische Einflüsse, steht da vielleicht mal eine Pyramide, dann hast du mal ein Schloss da stehen um die die Wesen, die da rumlaufen, sehen auch sehr unterschiedlich aus. Also es hat schon aus meiner Sicht einen besonderen Look. Den, also jetzt, Den, Ich hatte mir jetzt vorher noch mal das Video auch angeguckt von dem neuen Gebiet und ich finde es halt wirklich einfach schön. Es ist auch eine... Mystisch, also, auch wenn es mystisch ist, sind die Figuren, die da drin sind, nicht verbraucht. Also, das, das ist, das, da sind auch Figuren, die, die ich jetzt nicht unbedingt als erstes im Kopf habe. Dann denkt man halt eher so an Orks und Elfen mhm. und keine Ahnung. Das ist es halt jetzt nicht. Und, ja. Und wie gesagt, so symbolisch gesehen ist das Kolonialsetting ja immer noch drin. Aber es ist halt nur eine, eine also Symbolik.
1: New World ist sicher jetzt das spannendste Spiel der nächsten Monate, ja. glaube ich, zusammen mit Lost Ark.
0: Das können wir definitiv so festhalten. Der Release soll dann auch wirklich im August kommen. Es sieht tatsächlich gerade auch gut aus, dass es nicht nochmal verschoben wird, äh, weil sie jetzt noch nochmal alles reingebracht haben, in der Alpha noch mal richtig reingehauen haben. Bin jetzt gespannt, was bei der Beta bei rumkommt. Ich werde sie diesmal leider, leider nicht spielen tatsächlich. Aber was heißt leider, ich habe halt Urlaub und dann äh, werde ich auch dann, dann im Sommer ziehe ich mich dann auch immer digital gesehen ein bisschen zurück. Tut dann auch ganz ich glaub, gut. Ich glaube, ja, der ist der Fox. Hm?
1: Ich glaube, hier das Erfolgsgeheimnis von New World wird tatsächlich sein, dieser Ernährungschat, Proximity Chat auf ja. Twitch. Die hatten das ja schon mal probiert und tatsächlich ist dieses ganz simple Feature, dass du hörst, was der Typ neben dir sagt, obwohl du nicht mit ihm in einem Voice Chat bist, dass das wahnsinnig viel ausmacht für das Spielgefühl der Leute. Das ist das Gefühl, dass du kannst mit anderen wirklich reden und du bist in dieser Welt. Wir haben das diskutiert auch im, im Chat und da haben dann auch viele gesagt, ja, das gab es da aber schon in DayZ und das hat da den Reiz ausgemacht und das war nie weg und das ist da und so. Wenn man darüber nachdenkt, waren jetzt viele der erfolgreichsten Spiele der letzten, der letzten Jahre auf Twitch hatten genau dieses Feature. Also Rust hat diesen Näherungschat äh, oder GTA 5 Online auf diesem No-Pixel-Server und tatsächlich als New World mal live zu sehen war, wo man es auch mal zeigen durfte. Da haben sich die WoW-Streamer draufgestürzt, wie Asma und Gold, und da war dieser war super spannend, dass du also mit anderen nicht nur schreiben konntest. In WOW kannst du ja nur schreiben, sondern du kannst ja wirklich einen sehen und kannst mit dem direkt, hey, hey du, mach mal mach mal das und das und der hört dich und reagiert auf dich. Das ist schon eine neue Dimension, die es bei dieser Art von MMOs kann ich mich nicht daran erinnern. Also gab es bei einigen Spielen, aber das war mehr so im Indie-Shooter-Bereich. Und New World bringt das jetzt so in diesen Bereich rein. Bin ich mal gespannt, wie das ankommt. Leute das nutzen, ob die Leute das nervt.
0: Ja. also ich glaube auch, da, da setzen sie auch drauf. Da hatte ich ja auch schon ein paar Unterhaltungen drüber mit dem Studiochef äh, im Zusammenhang mit Interviews, der halt auch gesagt hat, dass sie das halt ganz klar pushen wollen. Auch äh, große Gruppenevents auf Twitch und so. Und das könnte funktionieren. Hat man ja bei Rust gesehen. Also bei Rust hat man gesehen, dass das sehr gut funktionieren kann. Aber gut. Dann sind wir auch schon am Ende angekommen, beziehungsweise heute leicht überzogen. Äh, Teilweise auch ein bisschen abgedriftet. Aber egal, das dafür macht der News-Podcast ja auch besonders viel Spaß, dass man auch mal ein bisschen von der reinen News äh, abschweifen kann und tiefer drüber reden kann. Äh, war wie immer eine große Freude mit dir. Ich mache das immer so gerne, einfach noch ein bisschen mit dir über unsere News zu philosophieren. Und äh, genau, ich verabschiede mich jetzt in meine persönliche Sommerpause. Schumann, der bleibt natürlich euch dem Juli erhalten. Wir haben auch ein bisschen was äh, vorproduziert und vorbereitet für den Sommer. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann auf jeden Fall auch abonnieren. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr uns gerade hört. Und bis demnächst.